0: Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera, a vuestras charlas educativas. Como siempre, antes de nada, las noticias de las charlas educativas. Simplemente recordaros que el miércoles tendremos una charla especial y diferente con neurointensa, Especial y diferente porque ya os dije que en junio vamos a tener dos charlas un poco distintas, para no repetir diferente, aunque acabo de hacerlo, porque... Eh, tanto Hanna este miércoles como Jordi, eh, Jordi, no me estoy confundiendo el nombre, vale, un poquito más adelante, no estarán en directo, pero sí se estarán las charlas grabadas y sí estaremos de estreno y sí estaremos en el chat para comentarlas. Así que os puedo adelantar que la charla del miércoles será cortita, tenemos una charla de media hora, así que os invito a todos y a todas a estar a las nueve y media en ese chat, donde además creo que va a estar Hanna también en, durante el directo para poder ir comentando, para poder comentando ese estreno. Y el domingo que viene, pues hablamos de algo muy especial. Hablamos de prevención del suicidio. Pero bueno, ya vamos a, a seguir con lo que toca ahora y, y, y lo iremos comentando y viendo durante la semana. Así que sin más, muchísimas gracias a las tres invitadas de hoy, a Yolanda, a Ana, bueno, Ana, Ana López, no hemos hablado, no sé si llamarte Ani, porque tienes Ani Talks para diferenciaros, o te llamo Ana López, o Ana C, o bueno, ahora me lo diréis vosotros. Sí, Ana, di, Ana.
1: Normalmente Anita.
0: Anita, vale, pues tenemos a Yolanda, tenemos a Anita, y tenemos a Ana, eh, bueno, si queréis que os llame de otra manera también me lo decís, yo me olvidaré, pero bueno, en fin. Y muchísimas gracias de verdad a las tres por estar aquí para hablar de un tema tan personal, habéis visto también, me consta, que hemos metido un debate dominguero hoy algo relacionado eh, con la idea un poco de, bueno, no sé, de luego lo veremos, ¿no? Porque realmente va a salir el tema durante, durante el space de hoy, ¿no? De, bueno, no, no voy a adelantar nada, pero vamos, que sí, que el space de hoy, es, hoy, que el debate dominguero de hoy estaba un poquito relacionado, ¿no? Por lo menos, mmm, un poquito no a lo mejor demasiado, pero un poco sí vale, venga, ya me he liado lo suficiente como siempre, así que venga vamos con vosotras y la primera pregunta obviamente será contadnos por qué estáis aquí un poco en relación a vuestra enfermedad bueno, algo rápido alguna característica básica, porque luego vamos a, profund a profundizar en ello así que empiezo por Anita, muchísimas gracias por estar aquí, Anita pues muchas
1: gracias por invitarme Ingrid la verdad es que es un placer estar aquí eh, bueno, yo soy Anita, conocida como Anitox, ¿vale? Eh, estoy aquí pues porque padezco de artritis reumatoide, convivo con ella desde hace oficialmente seis años. Eh, es una enfermedad que tiende a confundirse con la artrosis, no son lo mismo, la artrosis es por desgaste, la, la artritis es una enfermedad autoinmune que tiene unas causas desconocidas, solo conocen dos factores que tienen que ver con que se desencadene en la enfermedad, pero no tienen claro el por qué es, ¿vale? Eh, sí que los factores que conocen son el, el tabaco y el estrés, ¿vale? Son factores desencadenantes. Y bueno, es una enfermedad crónica que se desarrolla en brotes, que normalmente son largos, y luego pasas pues, por lo que se llaman estados de remisión, no siempre, ¿vale? Eh, lo que implica es que se te inflaman sobre todo las articulaciones, eso produce un desgaste del cartílago y deformaciones en las articulaciones, ¿vale? También además tiene pues, dolor, febrículas, puede afectar a los órganos internos y una cosa terriblemente maravillosa que conocimos mucha gente gracias al COVID que se llama niebla mental, que es como que no te enteras, no te funciona del todo la cabeza, no es como que ves las cosas pasar y no te das cuenta de por qué no, por qué no estás rindiendo, ¿vale? Eh, se te olvidan las cosas y bueno, pues eso pasa bastante cuando estás en, en brote. Y bueno, pues es una enfermedad con bastantes tipos de tratamientos. Y aún así, por lo visto, no son suficientes porque hay gente a la que pues, bueno, no le funciona ninguno. ¿Vale? Eso es lo que os puedo decir de mi enfermedad. Esa inflamación pues produce un dolor bastante interesante, tanto físico como moral. ¿Vale?
0: Bueno, Anita, yo creo que para, para ir abriendo el tema, pues vale, vamos a yo desde luego desconocía todo lo que, lo que has estado contando bueno, ahora vamos a profundizar en ello sin duda pues doy paso a Yolanda Yolanda, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí
2: Buenas tardes Ingrid, gracias por invitarme a esta charla educativa bueno, yo estoy aquí para dar visibilidad como mis compañeras a los pacientes que sufren cualquier tipo de dolor crónico para intentar que se nos comprenda un poquito más porque creo que todavía no todo el mundo es capaz de concebir que una persona sienta dolor desde que abra los ojos hasta que se vuelva a dormir. Y por desgracia es una realidad que existe y que afecta no solo al paciente, sino también a su entorno más cercano. Me gustaría que esta tarde se desterraran algunos prejuicios que hay sobre nosotros y que, si pudiese ser... Si se un poquito en la piel de, de un paciente con dolor crónico, con enfermedades que en ocasiones son limitantes y en otras pues, pueden ser incapacitantes. En mi caso, mi dolor es de tipo neuropático, no es un dolor de tipo muscular ni esquelético, sino que se inicia o está causado por una lesión o por un mal funcionamiento del sistema nervioso periférico esto qué quiere decir yo lo explico para que lo comprendáis de una manera más como yo cuando voy al médico y le explico mis síntomas a mi forma <risa> Imaginaos un cable que tiene su cobertura con su plástico verdad pues un nervio es parecido lo que pasa es que al nervio lo recubre la mielina eh, yo he perdido la mielina en unos nervios intercostales a nivel de mi dorsal vale entonces, digamos que mi dolor, aunque la lesión en algún momento se curase, mi dolor ya no, no va a desaparecer, porque se ha producido una especie de, de cortocircuito. Eh, mi, mi, bueno, mi lesión, digamos, mi lesión pri principal del comienzo sigue bombardeando mi cerebro con señales del dolor, aunque esta lesión en su momento se curase. Es decir, es como si nosotros tenemos un interruptor de la luz y al darle a encender o apagar, no nos responde. En mi caso, los síntomas son sensación de ardor y de quemación, de quemación en mi intercostales, que son los músculos, son esos filetitos pequeños que hay entre las costillas. Yo lo tengo a nivel dorsal. Y tiene distintas caras, distintas variantes. No siempre me duele igual. A veces siento quemazón, otras veces es como una puñalada, otras veces eh, es una sensación de entumecimiento en la zona, de que te falta um, riego, ¿no? Ahí, ¿no? como si estuviese seco, sensaciones de hormigueo eléctrico, incluso pequeñas descargas eléctricas. Estas, estas descargas, pues, contracturan mi musculatura y la musculatura que a mí se me contractura es una musculatura muy profunda porque son los músculos intercostales que están implicados en la respiración. Es decir que, por ejemplo, los intercostales íntimos eh, van con la pleura del pulmón. Cuando a mí me hacen una intervención y me hacen una infiltración, yo firmo peligro de neumotórax. Es decir, que es un dolor un poco todavía mmm, no desconocido, pero que ni existe un tratamiento efectivo, ni hay pruebas concluyentes para que pueda demostrar este dolor, sobre todo en el lugar donde yo lo tengo. Porque hay... Hay... Mmm, quería decir el nombre de la prueba y ahora mismo no recuerdo la prueba para... Hay un tipo de prueba que si se realiza en las extremidades, que es para ver el funcionamiento de los nervios. Yo pedí que se me hiciera en, en mis intercostales para demostrar mi dolor y me dijeron que eso era imposible porque, porque por eso mismo, porque ahí no, no se podía hinchar por el sitio en el que era. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Pues la mayoría de las veces es gracias a la descripción de los síntomas que hacen los pacientes. Es clave esa descripción que yo he, pues he explicado así con mi... Digamos, a grosso modo, de una manera coloquial, ¿no?, de un, con un lenguaje profesional. Eh, como ya he dicho, no tiene cura. Y aunque existen analgésicos, técnicas intervencionistas menores y otras mayores, pues hay veces que ninguna consigue quitarte el dolor por completo, casi imposible. Lo único que consigue la medicina actual es aliviarlo en mayor o menor medida. Y ya le doy un paso a Ana.
0: Pues muchas gracias, Yolanda. Pues gracias por, por hacernos partícipes y poder conocer un poco más esta enfermedad. Creo que no dijiste el nombre, ¿verdad?
2: Sí, es un tipo de dolor neuropático. Ah, vale. Es sí. una neural... Sí, neuropático. Por afectación nerviosa. Yo tengo una neuralgia intercostal. Hay neuralgia del trigémino. Neuralgia del pudiendo en el, Hay distintos tipos de neuralgia Perfecto. Nervios tenemos En todas las partes del cuerpo no Entonces allí donde hay nervios Puede haber una, una neuralgia
0: Perfecto Muchas gracias Muchas gracias por la aclaración Yolanda Pues vamos contigo Ana Muchas gracias por estar aquí también pues,
3: Gracias a ti Y a todos los que estás aquí Escuchando Y a los que lo escucharán en diferido. Eh, en mi caso, yo estoy aquí, pues, como bien ha dicho Yolanda, para dar un poco de visibilidad y, a todos los pacientes que sufren de dolor crónico, sea del tipo que sea, y pedir un poquito de comprensión y empatía para nosotros. Eh, yo por ser la última, además, es que tengo un pack, yo soy un completo. Yo tengo la artritis reumatoide que bien ha explicado Annie Torx, con lo cual no voy a, a volver a repetirme. Además tengo fibromialgia, que es reconocida desde el 92, desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Con este término está así tipificado en el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades de, de esta organización pero anteriormente se le conocía como reumatismo psicogénico y eso, llevó, eso ha sido eh, la devaluación y el menosprecio a todos los pacientes que sufrimos esta enfermedad. Eh, ese reumatismo psicogénico era poco menos que mm, «Señora, usted se inventa los dolores» y ya después profundizaremos. La fibra es una enfermedad que causa un dolor crónico muscoesquelético de manera generalizada. Es además una enfermedad eh, de etiología desconocida, no se sabe el por qué. Su diagnóstico es clínico, esto quiere decir que no hay una prueba objetiva eh, que la detecte, no hay una analítica en la que salga, ni una prueba por imagen, ni ningún otro tipo de prueba específica que avale que yo tengo fibromialgia es una sintomatología muy variada lo mismo es un dolor generalizado que tú dices, te preguntan mi marido, mis seres queridos ¿qué te duele? y yo siempre digo, pregúntame que no me duele y termino antes o ¿qué te duele? todo menos las pestañas y es, es que así hay días que el dolor es general no sabes especificar sin embargo, otros días es un dolor mucho más concreto, más localizado en alguna articulación, en el raquí, La espalda es centro brutal para, para la fibro. Se coge bien en la zona dorsal, lumbar, en las cervicales. Y por si esto no fuese poco, pues padezco lo que se llama encefalomielitis miálgica, que con ese nombre es, madre mía, ¿qué tienes? Es el síndrome de fatiga crónica es de por sí una enfermedad independiente. Sí está, eh, hay muchos estudios que demuestran la comorbilidad de ambas, tanto de la fibro como de la, del síndrome de fatiga crónica. Y, y esta enfermedad sola eh, afecta a más de dos millones de personas en toda Europa. Su principal característica es una fatiga extenuante un agotamiento neuroinmune eh, tras haber realizado un esfuerzo, bien sea físico, mental o emocional, aunque el esfuerzo haya sido mínimo. Hay veces que tú haces las camas, hacer una cama, ¿eh? y dices, parece que acabo de escalar el Everest, brutal. También es una enfermedad que no tiene biomarcadores para su diagnóstico, que no puedes demostrar con ninguna prueba y ninguna de las dos tienen cura. A estas dos enfermedades se le unen pues, las características comunes que, van, que tienen de sintomatología. Problemas de sueño, bien sea por insomnio, por un sueño no reparador. Puedes dormir 8 o 9 horas, pero te levantas más cansado que te cuesta... Eh, parestesias que son pequeños cosquilleos sensación de, de en las extremidades de, como de acolchados, no llega a ser como cuando se te duerme una mano rigidez articular que es muy compartido también con la, con la artritis cefaleas problemas de concentración memoria, esa niebla mental a la que antes hacía también referencia Anita también la padecemos las personas con, con fibro y, y con, con el síndrome de fatiga crónica. Y he querido ser un poquito más eh, específica eh, a la hora de dar toda esta información para que no sea solamente qué siento yo, sino que todo esto está recogido en el protocolo de fibromialgia que está redactado y coordinado por más de 10 especialistas en ...reumatología, psicología, medicina preventiva, anestesiología... ...para el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad... ...que antes estaban los tres unidos, en el 2011. Y bueno, pues estos son mis diagnósticos... ...y, y el principal motivo por el que estoy aquí, ¿no? Decir en voz alta y clara que existimos, ...que tenemos dificultades, sí, claro que sí... ...que tenemos barreras, pero que también tenemos derecho a una vida digna a una atención sanitaria de calidad, donde no existan prejuicios, que los hay, y que aquellos que podamos que podemos trabajar, porque hay quienes verdaderamente pues no pueden, pues podamos hacerlo, sin tener esa sensación constante de que nos están vigilando, que estamos, eh, esa mirada enjuiciadora de a ver qué hace, a ver qué no hace, que más adelante también pues, pues trataremos. Y creo que he contestado prácticamente lo que por el motivo de que estoy aquí y, y cuáles son mis patologías.
0: Muchas gracias, Ana. Pues sí, efectivamente, de ahí venía un poco, de lo que acabas de decir, venía un poco el debate dominguero de hoy, ¿no? Y, y sí que ha salido esas opiniones de, de no juzgar otras bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Justo eso que, que había salido. Pero bueno, eh, dejando el debate a un, a un lado... Un, tenemos por aquí una, un comentario, simplemente recordad por favor que podéis dejar los comentarios que queráis en el Space, pero si queréis hacer alguna pregunta para que salga durante el directo, tenéis que poner, acordaros, el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Tenemos por aquí un, un comentario interesante de Van Romney, Bueno, mira, de Vanessa, ¿vale? <ríe> Porque voy a, siempre digo mal, Van Rom Omni. Bueno, da igual, Vanessa ya, ¿eh? Dice, mi madre tiene la incapacidad desde hace más de 20 años por fibromialgia y artritis reumatoide. Sé que es convivir con alguien como tú. Mm, Ana, se refiere a ti en este caso, ¿no? Y dice, mucho ánimo. Bueno, ya están empezando. Normalmente tampoco iré metiendo todos los comentarios porque estoy segura de que van a llegar muchos comentarios de este tipo eh, para apoyaros, etcétera. Pero simplemente para ¿no? pues, eh, pasar ese comentario de Vanessa y meter yo la pata con su nombre. Era para eso. Vamos a, a pasar a la, a la segunda pregunta, eh, que es cómo y hace cuánto tiempo ha sido vuestro diagnóstico y qué significó recibirlo. Porque me consta que no creo, me da la sensación de que no creo que sea fácil llegar a estos eh, diagnósticos. Anita, en tu caso...
2: Bueno,
1: pues en mi caso te diría que lo que es el diagnóstico en sí no fue demasiado largo si tenemos en cuenta cuando tuve el primer gran brote. Y cuando digo gran brote es porque, pues en mi caso, como siempre he hecho muchísimo deporte y la mayor sintomatología es una inflamación articular, con los años y conociendo los síntomas, hablando con mi especialista, pues hemos descubierto que lo mío era una artritis juvenil, ¿vale? A mí me diagnosticaron en noviembre de 2016, tuve un brote muy grande, que yo en un principio pensé que era pues, una herediscal, un pinzamiento vertebral, porque, bueno, una de las características de la artritis es que el dolor y, eh, y la inflamación suele ir pareja en las dos articulaciones, ¿vale? Y a mí me dolían los dos brazos, entonces yo pensaba que era algo de ese tipo. Eh, la médico de cabecera enseguida vio, ella lo vio muy claro, ¿vale? Es verdad que en mi caso, eh, yo mi artritis es lo que se llama seronegativa, que quiere decir que no da resultados en analítica. Yo no tengo ningún marcador de inflamación en las, en la, en las analíticas, ninguno de los marcadores que normalmente eh, nos hacen me salen positivos y no he positivado nunca, que hay gente que lo hace, pero en mi caso no. Y, y fue a raíz de ese brote, pero hablando con la especialista, pues eh, llegamos a la conclusión de que mis primeros síntomas fueron con 16 años. ¿Vale? Entonces, realmente como yo en ese momento estaba en una fase que hacía mucho deporte, pues achacábamos a que igual había hecho algún mal gesto o alguna cosa así, ¿vale? Porque normalmente siempre se te inflama un lado más que otro, entonces no llamaba la atención mucho que llevase pues, una rodilla algo inflamada, aunque la otra la tuviese un poco, no me daba cuenta. Entonces, pues bueno, el diagnóstico fue rápido con respecto a ese gran brote. Si a mí me dio el brote en noviembre, yo en enero del año siguiente estaba ya diagnosticada. Pero claro, realmente los síntomas pasaron desapercibidos durante muchísimos años. ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, tuve la gran suerte de que pues bueno, mi médico de cabecera me conocía, sabía que yo no soy una persona que se queje con facilidad, Además, pues bueno, eh, tengo la suerte de que ella es muy conocedora, de que tengo un umbral de dolor muy alto y que cuando yo me estaba quejando de dolor en una persona normal hubiera sido un dolor bastante más fuerte. Y, y bueno, ella decidió derivarme al especialista. El especialista también lo vio muy claro, me hicieron un montón de pruebas y, y bueno, y ella me dio el diagnóstico. Y, y para mí el diagnóstico en ese momento... Eh, bueno, yo, pues bueno, porque ella misma alucinaba, ¿no? Yo no cogí una baja médica, pues porque, lo que os digo, tengo un umbral de dolor muy alto, pero yo ya estaba, cuando me mandaron al especialista, no me querían dar cierto tipo de medicaciones para que no mascarase los síntomas de la, de la enfermedad, entonces estaba realmente dolorida, yo necesitaba ayuda para lavarme el pelo, para secarme el pelo, o sea, no, había muchas cosas que no podía hacer por el dolor y por la limitación de movimientos, entonces cuando me dieron el tratamiento y me, y, y me dijeron que tenía una un diagnóstico para mí fue un alivio <risa> fue un alivio porque era un diagnóstico de una enfermedad que tiene un tratamiento que está en avance constante no y, y que sabía que con ese tratamiento pues que no sabía si del todo o no pero, pero mi dolor iba a disminuir porque la verdad es que bueno pues yo estaba ya totalmente destrozada después de dos meses de inflamación constante, dolor, entonces para mí fue un alivio. En ese momento fue un alivio, bueno, esto tiene nombre, ahora vamos a ver qué se puede hacer. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, pues empecé a investigar, eh, tenemos la grandísima suerte de que la Sociedad Española de Rheumatología, los médicos, tienen muchísima información libre, ¿no?, para, para poder informarte, para encontrar cosas, eh, hay asociaciones muy buenas de, pues de artísticos ¿no?, tenemos varias asociaciones, y eso pues te permite el poder conocer tu enfermedad, buscar grupos pues, de apoyo, el tener un seguimiento médico y psicológico, entonces para mí fue un poco un alivio, por otro lado fue un poco un, un mazazo, ¿no?, pues porque supone que pues bueno hola tienes una enfermedad crónica y vas a vivir con ella hasta el día que te mueras y bueno fue pues como una amalgama de sentimientos ya te digo lo primero fue un alivio de decir van a quitarme el dolor porque ya saben lo que tengo ya no tenemos que estar jugando a que me vean todo y por otro lado pues eso el, el asumir pues que esto ya era para toda la vida que sí que va y viene que tiene brotes pero que es para toda la vida. Entonces, pues bueno, no sé, fue pues, dulce vamos a dejarlo así.
0: Y Ana, ¿cómo lo llevas y... ahora mismo? Ya lo tienes, eh, digamos, bueno, Ana Anita me refiero, ¿ya lo tienes asumido en ese sentido?
1: Sí, lo tengo bastante asumido, la verdad es que, bueno, pues en estos años he aprendido mucho a... sobre mi enfermedad, verdad he puesto todos los medios que han estado en mi mano, y, y bueno, y te, he tenido la grandísima suerte que desde el primer momento que me pusieron tratamiento, acertaron. <risa> eh, ten, la especialista que me cogió, ahora pues bueno, se ha jubilado, pero era una excelente profesional con eh, muchísimo bagaje en el campo, con mucho renombre además, y bueno, pff, además especialista en artritis juvenil, ¿no? Y, y tuve la grandísima suerte de que me acertaron a la primera con el tratamiento. Aunque luego pues bueno lo hemos ido modificando por otras cuestiones. Incluso hemos ido rebajando y viendo que me servían otros menores cuando estoy bien. Entonces eso me ha ayudado muchísimo. Es verdad que, que suel tener esa suerte porque pues bueno por los grupos de apoyo en los que me muevo, que me han ayudado una barbaridad, pues yo sé que hay mucha gente que se pega años buscando un tratamiento que les haga efecto y probando y que conforme van dejando de hacerte efecto tienes que ir a otro y se te van acabando eh, bueno una de mis mejores amigas que además pues bueno compartimos despacho en un destino no éramos el equipo artrítico y directivo <ríe> pues tenía también artritis ella una evolución muchísimo más larga que yo pues porque tiene más años que yo y a ella se le diagnosticaron muy pequeñita y y yo sufro con ella no porque la veo que que le fallan los tratamientos, que hay que buscar otros, y, y, ostras, pues ves lo que se te viene por delante a la larga, entonces, pues bueno, intentas disfrutar el momento todo lo que puedas y, y asumir pues que, bueno, que es algo que viene y que pues tú haces todo lo que
0: puedas, pero, pero no sabes por dónde va a tirar. Muchas gracias, Anita. Vamos con Yolanda, entonces, ya está surgiendo alguna pregunta y luego las iré metiendo. A Yolanda, ¿cómo hace cuánto tiempo Hola. que tienes el diagnóstico y qué significó recibirlo, claro.
2: Bueno, yo llevo casi ocho años con el dolor neuropático y la verdad es que fue un despropósito. Alcanzar mi diagnóstico fue muy no debió ser tan difícil. Eh, en mi caso llegó tarde, mi dolor ya se había cronificado. El dolor neuropático es el que antes cronifica. Por eso ahora en el, bueno, yo soy de Andalucía, soy de Granada, el nuevo plan andaluz contra el dolor prevé que haya un, un tipo de, digamos, prioridad en la lista de espera a la unidad del dolor para las personas con dolor neuropático porque es el que, por desgracia, cronifica antes. <coughs> Mi dolor comenzó de una manera muy sibilina, muy sibiloso, era un dolor desconocido para mí, eh, recorría mi zona intercostal desde desde de atrás adelante hasta el esternón y al principio yo no le hacía mucho caso, no no nunca había sentido algo así, pero llegó un momento en que subió, subió, subió y ya era una descarga eléctrica y Fui a mi médico de cabecera, mi médico de cabecera yo le conté lo que me pasaba y yo creo que mi médico de cabecera, simplemente con mi explicación, él sabía lo que me ocurría. Desde atención primaria me bombardearon con todos los analgésicos que ellos pudieron. Es decir, eh, como a muchos sonará, eh, desde relajantes musculares para las contracturas que yo tenía tan profundas, como um, anti um, eh, lo diré, lírica que son para la antiepiléptica. la lírica lo que hace es reducir el impulso nervioso a, desde el cerebro decir, a nivel de, de todo el cuerpo. Me bombardearon con lírica, con, con, con un montón de medicación a la que yo, mi dolor, no, no respondía. Es que no respondía. El neurólogo tardó tres meses en verme y yo no podía estar parada esperando a que me viese el neurólogo tres meses. Eh, yo no me podía sentar. Yo lloraba sentada. Al sentarme, mi espacio intercostal se cerraba y pinzaba. mi nervios dañado Tampoco podía pararme ni siquiera hablar por la calle con una persona tenía que estar constante. bueno eso todavía me pasa, yo estoy constantemente moviéndome y cambiando, bueno, no puedo estar parada, sino que voy balanceándome, ¿vale? No, no la postura estática, las posturas estáticas me siguen matando. ¿Qué me pasó? Pues que yo fui para conseguir mi diagnóstico todo esto por privado antes de que me llegase la cita del neurólogo preferente que llegó a los tres meses. Yo visité un médico digestivo, visité tres traumatólogos, dos neurólogos, dos fisioterapeutas y un osteópata. Bueno, ya se os digo que hasta os podéis reír, pero también fue hasta una curandera. <risa> Todo esto ya desesperada, como podéis imaginaros, eso fue para mí una maratón, una maratón de un año con un dolor, tortura, que no sabía ni por qué si había producido ni si se iba a ir y claro yo qué hacía por pues lo que me decían los profesionales si el fisioterapeuta me decía practica natación pues yo iba y practicaba natación en vez de tres días lunes miércoles y viernes Juli, yo si era mi solución y tenía que fortalecer la musculatura de la espalda pues yo iba lunes miércoles y viernes y los sábados y los domingos me llevaba a mi niño ...para que hicieran natación a ellos... ...y yo fortalecer mi espalda... ...fallo... ...pilates, venga, vamos a hacer pilates... ...pilates son posturas estáticas... ...terminaba la clase de pilates... ...y yo estaba peor... ...que cuando empezaba... E incluso me desplacé... ...durante seis meses... ...a Jaén... ...a una clínica... ...muy famosa... ...e hice un, una cosa que se llama... ...Red Core... ...Red Core es un método de neuroactivación muscular. El objetivo de este tratamiento es restablecer los patrones de movimiento de la musculatura de los nervios que tenemos dañados, ¿no? En mi caso eh, en las dorsales. Promover tanto el movimiento sin dolor como restablecer la coordinación muscular, ¿no? Esto yo lo hacía colgada de cuerdas. De ahí red core, Eran cuerdas rojas. Me hacían... Mmm, eso, era un tipo de pilates aéreo para que mi, digamos que, mi, que mi nervio volviese a funcionar bien. Aquello tampoco funcionó. Es más, todo lo que hice, ese pilate, ese red core, esa fisioterapia a la que iba porque creía que, que me iba a ayudar, tampoco me ayudaba. Era un nervio dañado en el momento en que me daban el masaje. Sentía alivio. En, el, en, cual, en cuanto me sentaba, volvía a pinzarse el nervio y lo que me había hecho el fisio <risa> no había servido para nada. Es decir, la fisioterapia a mí, los masajes no me servían de nada. ¿Qué me pasó? Yo ya llevaba un año, un año, haciendo lo imposible y luchando por combatir ese dolor porque desapareciera con la esperanza de que desaparecería. Hasta que llegó una consulta privada y un médico especialista en dolor, muy sincero, no olvidaré nunca su sentencia, porque para mí mi diagnóstico no fue un diagnóstico, fue una sentencia. Yolanda, tu dolor no tiene cura. El 80% del tratamiento de tu dolor de aquí en adelante va a ser tu actitud. El restante 20% intentaremos aliviarte. Yo tenía 36 años, una niña con 4 y un niño con 7. Y como he dicho, para mí fue una maratón aquel año. Y en la línea de llegada no me esperó un, un triunfo, sino un dolor <risa> que dependería de mí y de mi actitud en un 80% cuando yo ya estaba machacada. ¿Qué me pasó? Porque llegué exhausta al diagnóstico y caí en una depresión, junto con una ansiedad generalizada que no me dejaba ni dormir. Y como dice Ana, hay tantas frases que hacen daño y tantas cosas que dice la gente que no sé para pensar. Me acuerdo de la frase de Buda y de su maravilloso «El dolor físico es inevitable y el sufrimiento es emocional», el sufrimiento emocional es opcional pues no señores no es opcional no es opcional porque mi dolor no tiene cura <ríe> mi dolor no tiene ni yo ni siquiera he, podido, no he encontrado un tratamiento que alivie, que alivie mm, mi dolor mm, en un nivel que diga Juli, qué sentido de verdad alivio y que me haya durado si tú tienes una amenaza si tú tienes un dolor y no cuentas con los recursos suficientes para combatirlo y lo que ves en tu presente y lo que ves en tu futuro sigue siendo dolor, ¿cómo no vas a sufrir? ¿Me lo queréis explicar? Porque yo no lo consigo. Sí, yo soy consciente de que mi actitud es el 80% de mi, de mi tratamiento. Pero mantener una actitud positiva todos los días, cuando a veces no puedes tirar <ríe> ni de tu vida con tu dolor no es tan fácil. Y eso es poner la responsabilidad de tu enfermedad y de tu dolor en los hombros de, del paciente. Pero por desgracia en el caso del dolor neuropático hasta ahora es así. ¿Y, y qué veo en mi futuro? Veo dolor. ¿Cómo no voy a sufrir? Es muy difícil verdaderamente llegar a un diagnóstico el que consigue llegar... A un rápido a un diagnóstico de, de los dolores neuropáticos tiene una suerte increíble el dolor neuropático se puede producir por, por varias cosas eh, desde los tratamientos por por cáncer también por diabetes por un golpe un traumatismo por por una no sé por una operación de espalda y en mi caso yo no sé aún ¿Qué fue lo que hizo que mi, dolor se... que mi dolor comenzara A veces me han dicho que pudo ser... Bueno, a veces. Mi médico me dijo que podía haber sido un herpes que no dio la cara en la piel, porque como os digo, mi lesión nerviosa está en los intercostales, en los intercostales íntimos, hay una musculatura muy profunda, y... Dicen que quizás no pudo dar la, ca la cara en la piel. También dicen que puede ser por un golpe. Yo no, yo no me di ningún golpe. Lo recordaría tan fuerte como para decir... Uy, mmm. además apareció, como os digo, no de la noche a la mañana un dolor fuerte, sino que apareció despacito, despacito, y comenzó a subir, a subir, a subir, hasta que, hasta que fue insoportable. Y... Y bueno, así fue así fue mi diagnóstico. Un propósito como muchos diagnósticos, por desgracia, de los que se hacen ahora. Creo que las unidades del dolor deberían descargarse. Los médicos de atención primaria deberían tener más formación en dolor. Creo que deberían ser capaces de tener un ecógrafo y ser capaces de hacer una intervención un método de intervención menor como puede ser una infiltración que creo que descargaría a las unidades del dolor y verdaderamente eh, contando con las pocas unidades porque no hay todas las que debería haber de dolor que hay y encima de manera vergonzosa lo digo que no cuenten cada una con un psicólogo con lo importante que es para una persona que sufre dolor crónico tener un psicólogo solo, las grandes, las de, no sé, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, solo las la grandes, las que tienen más, más capacidad, tienen psicólogo eso es inconcebible. Una persona con dolor crónico necesita un psicólogo, sí o sí, necesita un lugar donde explotar un lugar donde desahogarse para no cargar a su familia día a día con lo que siente y con lo que piensa o un apoyo entre iguales como ha dicho Ana, ¿no? Eso, esos grupos de apoyo y bueno las redes de ahora nos ponen en contacto ¿no? y hacen que nos descarguemos con, con, con esa gente ¿no? con esa amiga que se convierten en Mejores amigas y, y casi en familia, ¿no? Personas que las tienes ahí a, 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 un, a una llamada y que te comprenden perfectamente por qué, Porque sienten y pasan por lo mismo que tú. Eso es lo difícil, que nos comprendan, porque es muy difícil concebir tener dolor todo el día.
0: Y ahí hablado mucho. <risa> Muchísimas gracias. muchísimas gracias Yolanda, muchísimas gracias a ti, pues eh, que sepas que desde luego eh, en redes sociales, en Twitter, siempre se te ve a las tres, ¿eh? Cualquiera de las tres, Anita, Ana y Yolanda, siempre vuestra actitud en Twitter es muy positiva, muy alegre, solo hay que ver vuestras fo fo fotos de perfil también, hombre, no vais a poner fotos de perfil, <risa> pero sí que es verdad que Yolanda metes muchísimos tweets positivos, muchísimos tweets eh, bueno, cualquiera de las tres, la verdad... En fin, es que la latitud... Bueno, vamos a... Voy a dejarlo ahí porque no quiero meter la pata yo. Así que me voy a pasar a, a Ana. Ana, en tu caso, ¿cómo fueron esos diagnósticos y qué significaron para ti? Bueno,
3: pues... Voy a resumirlo todo lo que pueda porque... Imaginaros, tres diagnósticos... ...bueno, uno de ellos todavía sin diagnosticar... ...porque yo la artritis... Eh, ...no la tengo diagnosticada... ...aunque sé que la tengo... ...lo sé pues porque ya son... Mucho, ...yo ya tengo muchos años... peinocana
2: ...conociendo mi cuerpo, mis dolores... ...y distingo...
3: ...perfectamente un dolor de otro y... ...y también por desgracia pues porque tengo... ...uno de mis hijos tiene artritis... ...juvenil... motor de juvenil... Se la diagnosticaron con, con nueve años, eh, con lo cual cuando oh, él me cuenta, yo sé lo que está pasando, porque yo lo vivo. Entonces, bueno, pues ese diagnóstico todavía oficialmente ya digo que no, no lo tengo. Si bien es cierto que a mí sí me han salido marcadores como velocidad en la sangre, en fin biomarcadores que indican que tú está, tu cuerpo está luchando contra una inflamación y que verdaderamente pues, tú tienes ahí una artritis, además de la inflamación típica de determinadas articulaciones el diagnóstico oficial de la fibro y el síndrome de fatiga crónica pues lo obtuve en marzo del 2019 mm, fue también muy similar a Yolanda fue por privado yo llevaba más, bueno, yo mis primeras crisis de dolor, pues yo qué sé, más de 25, 30 años. O sea, yo a los nueve años yo ya tuve el primer brote de, de artritis. Lo que pasa es que en aquella época, piensas que yo pues tengo una edad, no había ni siquiera pediatras atrás, eh, lo llamaron reuma. Entonces, a partir de ahí, imaginaros, pues, mis brotes y las frustraciones, porque además la fibromialgia, tanto como la artritis, son enfermedades que van fluctuando, van por brotes. Entonces, pues, yo he ido de médico en médico, de, de urgencias a urgencia y señora, pues, me hacían radiografía, pero usted me duele la espalda, que no puedo respirar justo en el, en el centro donde te, donde se apoya la banda del sujetador en la espalda, para que os hagáis una idea, justo ahí, como si me estuviesen atravesando. Señora, su radiografía es perfecta, no tiene usted nada. Habrá hecho una mala postura. Me pasa como, como Anita, he hecho mucho deporte, siempre. He jugado a los mi especialidad es educación física, o sea, que yo no es decir que fuese una persona sedentaria y perdonarme, pero otra de las consecuencias es que se me seca la boca y tengo que beber un poquito de agua, perdonad.
0: No te preocupes. Ana. Entonces,
3: gracias. Entonces, es verdad que yo he ido pasando de médico en médico, o sea, de urgencia a urgencia mi médica de cabecera, de familia, de atención primaria, como lo queráis llamar, pues me derivaba a aparato locomotor, veía mi radiografía, señor, usted no tiene nada me mandaban a reumatología y allí pues me decían, señor, usted no tiene nada, no, no hay ninguna, ningún síntoma de, de ninguna enfermedad, me daban el alta y para casa. Vuelve el dolor, vuelves al médico de cabecera, al médico de cabecera, aparato locomotor, de aparato locomotor a reuma, y entre que vas al médico y te ve la reumatóloga, pasa perfectamente 10 meses. Es así. En el caso, por ejemplo, de mi niño fue muy. Es todo lo contrario. Y yo me alegro, ¿eh? Yo prefiero eh, que lo malo me haya tocado a mí y las buenas profesionales le hayan tocado a ellos. Eh, hablo de ellos porque son gemelos y los dos están en revisión. Eh, entonces es verdad que yo prefiero quedarme con lo malo y que a ellos me lo vean como, como debe ser. Con dos especialistas que son como la copa de un pino, con un tratamiento multidisciplinar fantástico, si bien es cierto que hecho menos la figura del psicólogo. Porque la parte emocional de mi hijo la, trabajo, la trabajamos nosotros. Y su pediatra. Él sabe que es una enfermedad crónica, que se la diagnosticaron con nueve años y que no se va a curar. Y para mí... Eh, pues después de este periplo de ir pasando de unos a otros, ya en, en el 2019 desesperada eh, harta de probar harta de probar medicamentos eh, pues me fui a un reumatólogo privado y automáticamente señor usted tiene fibromialgia de libro y un síndrome de fatiga crónica de libro es que no hay no, no entiendo lo que te están haciendo en, en reumatología, de verdad no lo comprendo, es un desfase porque siguen anclado en ese concepto que, al que decía antes mención de, del reuma psicogénico. Entonces, eh, cada vez que tú salías de la consulta con, y palabras textuales de reumatólogas, doctoras en reumatología... Señora, todos tenemos dolores. Acostúmbrase a vivir con ellos. Señora, no se escuche tanto. Se va a buscar una enfermedad que no tiene. Mm, en otra ocasión, señora, búsquese un hobby. Mire, mm, así no puede usted seguir, porque es que de verdad va a caer enferma. Perdone, ¿que me busque un hobby? Mis gemelos tenían cuatro años. Yo estudiaba en la escuela oficial de idiomas. Trabajaba como docente, dando clases de apoyo a niños con necesidades... ...desde las tres y media de la tarde... ...hasta las ocho y media y las nueve de la tarde... ...de verdad me está diciendo... ...que yo necesitaba un hobby... ...que por cierto lo tengo... ...que es el ganchillo, me encanta... ...esa es la solución... ...entonces tú entras en un, en un en bucle ...y lo primero que te diagnostica... ...tu médico de atención primaria... ...por supuesto es... ...usted tiene una depresión como un caballo... ...bueno... Yo, ...a tomarte pastilla, para la depresión... ...ala... ...ahí vamos... Y pastillas para dormir, claro, porque no podía dormir por ese insomnio y esos síntomas que conllevan todo esto eh, conforme va pasando el tiempo mi médica de cabecera por fin se da cuenta que yo no tengo una depresión como tal, sino yo lo que estoy metida es un estado depresivo por mi situación física y empieza a sospechar que hay una fibromialgia detrás ¿qué ocurre? que hasta que un reumatólogo ...un médico especialista no lo diagnostica... ...ella no lo, no lo puede poner en un informe... ...que no sé hasta qué punto no lo puede poner o no... ...ella no lo ponía... ...ponía posible sospecha de... ...pero en ningún momento lo ponían ...así que bueno... pues ...me fui a mi médico de... ...a un médico de privado... ...me gasté el dinero... ...y en una hora de pruebas... ...en una hora de preguntas... ...de, de los informes que yo llevaba yo me fui con mi diagnóstico en mi papel y os lo juro, en aquel momento podía conducir, ahora mismo tengo un dolor en el brazo o en el hombro, no puedo conducir, pero en aquel momento, pues sí, me senté en el coche y me eché de llorar, de llorar, pero llorar sin consuelo, sin consuelo porque por fin alguien cualificado reconocía que yo no estaba loca, que yo no me he estado inventando los dolores, porque tenemos que escuchar tantas veces. Bueno, es que a mí también me duele, pero es que tú te eres una quejita. Oh, yo estoy fatal con los dolores, por favor. Pero es que no, no es para tanto, yo hago mis cosas. Oh, tú es que eres un poco floja. Tu autoestima se merma tanto, tu salud mental se derrumba. Claro que entiendo lo que dice Yolanda. Claro que entiendo que tu salud mental se destroce. Claro que pasamos por estados depresivos normal, es que esto es un calvario obtener el diagnóstico en mi caso, para mí ha sido un calvario el día que yo lo tuve, fue liberador liberador en el sentido de, bueno si yo digo que me duele es que ya nadie me lo va a poder cuestionar me duele, sí punto, pelota, y no me puedo mover hoy de la cama, y nadie me puede decir es que eres muy floja, nadie me puede invalidar lo que yo estoy sintiendo entonces, además, eh, nuestro estado anímico, esa parte que decía Yolanda del 80%, es verdad que en los pacientes con dolor crónico, el estado anímico eh, depende muchísimo de nuestro estado físico. A peor estás, a más, a más dolor tienes, cuanto más incapaz te sientes, eh, más estado depresivo tienes, porque te sientes, pues eso que eres incapaz y llegas a pensar y pues, dices, es que, es que soy una inútil, es que yo recuerdo con 30 años, la primera vez que recién casada, mi marido me tuvo que duchar y lavarme el pelo Virgen Santa, yo decía, este hombre no me dura ni 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 lo que un carmelo en la puerta de la escuela, porque si con 30 años estoy así, cuando tenga 60 ser de mí porque además, en ese momento tú no sabes lo que te pasa y llegas a creerte de verdad yo me he llegado a creer que mis síntomas, eh, yo me los, me, los, me los creía y te decían, no, no, es que usted está somatizando si le duele usted lo que tiene que hacer es llevar una vida normal, y ala, ahí estaba Ana, me duele, no importa yo mmm, a jugar con mis niños al parque, a correr al día siguiente en la cama, destrozada no me podía mover, el llanto la culpa, si sí sé que no puedo hacerlo porque lo hago, porque hago caso es muy duro entonces, por eso para mí el día que recibí el, el diagnóstico fue eso, liberador. Yo creo que esa es la palabra, liberador. Porque te desprendes de, de, de esa etiqueta de, señor, usted está loca. De verdad, sí, lo siento.
0: Muchísimas gracias, Ana. Bueno, yo, bueno, después de escucharos... Es que simplemente tengo que decir, bueno, ya sabéis, que yo digo cosas que luego no tienen mucho sentido, ¿eh? pero todo, es que yo nunca he entendido que nadie pueda entrar a valorar cómo le duele algo a otra persona. O sabéis eso de que te duele, no sé, pues pues por ejemplo, cuando tienes la regla. Ay, pues qué exagerada eres, porque a mí no me duele nada, <ríe> que a ti no te duela. Es que yo no entiendo que la gente pueda entrar a valorar, ¿Qué está sintiendo otra persona? ¿Cómo es el dolor que siente otra persona? A mí es algo que, que no me entra en la cabeza, porque el dolor es algo que, que solo lo conoce la persona que lo siente. Y me parece... pero bueno, que todo se solucionaba... Es que Ana, hay una cosa que dijiste que te decía... es que no sé, una de las cosas que dijiste que... Bueno, nos duele a todos, haga vida normal, eh, chicas, eh, Yolanda, Anita, Ana, es que de verdad que lo teníais en vuestras manos, que solo se trataba de hacer vida normal y, y, y ser positivas y ya está, y con eso todo arreglado, o sea, más sencillo no podía hacer, es que de verdad que, en fin, bueno, eh, bueno, es que de verdad que, bueno, Ana, antes de cambiar, mmm, no sé si me, se me está entendiendo bien o no, espero que sí, pero es que me, hay cosas que me, me no puedo con ellas. Antes de cambiar, estoy recopilando vuestras preguntas, pero hay dos para ti, Ana, te las voy a hacer a ti, ¿vale? Si alguien quiere añadir algo más, Yolanda, Vanita, pero tenemos a Paqui que pregunta Tengo una amiga con artritis reumatoide y una prima con fibromialgia desde hace mucho tiempo. ¿Influye la edad y el sexo? No sé si tenéis conocimiento de esto, o también se os escapa, ¿vale? Y Ana y también te pregunta Paqui si, si hay un factor genético en la artritis reumatoide de tus hijos.
3: Vale, eh, empiezo por la última porque la primera, no te he oído, me la tendrás que repetir. Eh, factor genético sí hay. Vamos a ver, factor genético no como tal eh, que se pueda... Eh, sacar con un mapa de genética, o por lo menos a mí no me han dicho de hacerlo. La artritis reumatoide que nosotros tenemos viene por la psoriasis, que es una enfermedad reumatológica, aunque todo el mundo crea que es una enfermedad eh, dermatológica porque sale en la piel. Y en, el, en nuestro caso viene, pues, de mi padre tenía psoriasis, su madre, mi abuela tenía psoriasis, y en generaciones mi padre, pues, me cuenta que la psoriasis ha sido algo muy habitual. Eh, a nosotros eh, no nos da la psoriasis, la cara como las pústulas, las típicas pupas de pompitas que pican, pero es una enfermedad que está relacionado con la autoinmune, es una enfermedad que está relacionada con la reumatología y que desemboca en esta artritis juvenil. Y la primera pregunta que me decía la primera que, pregunta, que hay prevalencia...
0: Si hay algún tipo, si, si crees que, pero bueno, crees, es decir, si lo sabemos a, a nivel técnico o no lo sabemos, si influye la edad y el sexo.
3: Sí, eh, vamos a ver. En cuanto a la artritis, lo, de, lo desconozco porque además al tener, al ser más fácil, eh, no es más fácil el diagnóstico porque también depende. Son, Voy a mostrar un botón, aquí estoy yo. Pero sí es verdad eh, que la fibro eh, se da sobre todo en mujeres. Es verdad que existen hombres que tienen fibromialgia, pero es eh, una enfermedad eh, que se da eh, prevalentemente más en, en mujeres que, que en hombres. Y la edad eh, más habitual en la que suele... Eh, ...dar la cara ya de manera brutal... ...es a partir de los 30-35 años... ...esos son los estudios... ...o por lo menos lo que yo he podido leer... ...en cuanto al síndrome de fatiga crónica... ...hay poca diferencia... Que yo, ...de lo que yo haya leído... ¿eh? Eh, ...con respecto a hombres y mujeres... ...pero sí es verdad... ...que está muy asociada a la fibro... ...y la fibro es más en mujeres que en hombres... ...entonces... ...pero bueno... Pienso que sí, que, que, que todo está un poco relacionado. Bueno. Pero no sabría asegurarlo al 100%, ¿no? Tendría que haberlo mirado, pues mira, una pregunta que tendría que haber previsto y haberlo podido buscar en internet y, y mirarlo.
0: Bueno, hombre, eh, Ana, tampoco na, tampoco se trata de eso. Estamos recordando que ni Yolanda, ni Anita, ni Ana tampoco son médicas. Entonces puede haber preguntas que realmente se escapen aunque ellas conozcan... No lo sé, eh, chicas, a lo mejor estoy diciendo algo que no es correcto también y me, me me lo decís vosotras ahora, ¿no? Pero puede haber que alguna pregunta que sea muy, muy específica y que podáis desconocer. No lo sé, eh. ahora me lo respondáis me respondéis y me decís, hombre, pues no, Ingrid, lo conocemos perfectamente, y digo, pues pues vale, vale. O sea, perdonad si me estoy equivocando. Recordad, por favor, que este es un space con invitados, por lo tanto, aunque solicitéis el micro, en este caso no es un space abierto. Y que si queréis dejar alguna pregunta o comentario podéis hacerlo con el hashtag de las charlas educativas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí?
1: Eh, solo comentaros, ¿vale? Que lo que decía Ana, eh, que no sabía de... De la artritis, ¿vale? En el caso de la artritis sí que hay una prevalencia mayor en mujeres. Son dos de cada tres, ¿vale? Y una cosa que es muy desconocida es que se diagnostican bastantes casos jóvenes en torno a los 40 años, que se asocia a gente más mayor y no, surge antes, ¿vale? Es lo único así que te puedo decir, tampoco conozco mucho más, ¿eh?
0: Muchísimas gracias por la aclaración, Anita. Justo ahora te iba también a hacer otra pregunta. Vamos eh, a conocer qué implicaciones tiene en vuestra vida diaria pues vuestra enfermedad crónica. Anita.
1: Bueno, pues yo tengo la gran suerte en este momento de no tener unas afectaciones muy fuertes, ¿vale? De hecho, ahora mismo, pues bueno, estoy de subidón porque estoy en remisión, entonces estoy estupendísima en comparación. A cómo he estado, ¿vale? Nunca volveré a estar como he estado antes de tener la enfermedad, eso ya lo tengo asumido, ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, eh, considero, y digo considero porque luego cuando hablo con otras gente me dicen, que tampoco es tampoco, ¿no? Que yo no necesito en este momento adaptar grandes cosas, aunque sé que lo voy a necesitar, ¿no? Eh, pero sí que tengo que adaptar cosas en mi vida, ¿no? Pues cosas tan. que parecen una tontería, pero. Eh, yo necesito unos adaptadores para los bolígrafos para poder escribir bastante tiempo. Y con bastante tiempo me refiero a 10 minutos, no os creáis que más, ¿vale? Eh, para poder comer tranquila, cuando tengo las manos un poquito tocadas, eh, tengo tenedores de mango ancho, no me valen los normales, cuchillos de mango ancho, cucharas de mango ancho... Tienen que ser pues ya con volumen, si no, me cuesta muchísimo, ¿vale? Eh, cuando cambié de coche, pues tuve que mirar ya que llevase por lo menos eh, control de, 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 de velocidad, ¿no? para si estaba muy cansada no tener que estar acelerando constantemente si iba de viaje. Eh, en ciertas cosas en casa he tenido que ir buscando ayudas, trucos... Eh, está muy poco recomendado para nosotros, por ejemplo, el gesto de escurrir una toalla o una valleta. Entonces, pues vas buscando trucos... Y... Y bueno, eso son adaptaciones sencillitas, ¿no? Pero también me ha supuesto tener que cambiar mi estilo de vida. Tengo que vigilar mucho cuántas horas duermo. Si duermo menos de X horas al día siguiente estoy fatal. Tengo que levantarme bastante antes porque si me levanto agarrotada, que es una de las cosas más características del artritis, ¿no? Que que estás, eh, te levantas como entumecido y inflamado y a lo largo del día va bajando conforme te mueves, pues si yo me levanto agarrotada puede pasar entre una hora y una hora y media hasta que sea capaz de funcionar de una manera medianamente normal en mi vida y para poder eh, pues conducir, prepararme un desayuno, necesito levantarme con bastante tiempo antes. Eso ha hecho que me tenga que acostar mucho antes. Eh, bueno, hubo una temporada que estuve intentando quedarme embarazada, eso supuso una planificación, la medicación que estaba tomando era incompatible, tuve que dejarla seis meses antes, eh, tuve que cuadrar mmm, tanto a mi reumatóloga como a mi ginecóloga para poder cuadrar todo. Eh, me ha supuesto cambiar mucho el cómo me alimento, cuando estoy floja no puedo beber alcohol porque si no estoy muchísimo peor al día siguiente. Tuve que cambiar eh, mis tipos de deportes, no puedo hacer deporte de alto impacto. Eh, y bueno, luego pues, a nivel profesional me ha supuesto un cambio de chip brutal. Cada vez que comienzo en un centro yo me planto delante de mis niños y les explico que tengo una enfermedad, que en ese momento no la ven, que a veces la verán, que parece como si tuviese esguinches en todo el cuerpo, y que eso hace pues que a veces no pueda explicarles las cosas haciéndolas yo, porque bueno yo soy de educación física, entonces eso implica que, pues, que no siempre voy a poder jugar con ellos a los juegos, o que a veces voy a tener que sentarme mientras estamos en clase... Y que les pido pues que sean pacientes, que no se preocupen, que no es nada grave, pero... Eh, porque claro, a ellos tampoco les voy a decir, mira, voy a tener que vivir con esto toda la vida, ¿no? Eh, pero que, pues bueno, pues que puedo tener momentos más flojitos y, y demás. Ellos lo suelen tomar bien, preguntan mucho, me gusta explicarles un poquito en qué consiste. Y, y creo que está bien. Eh, también me ha obligado a imponerme tiempos de desconexión, antes pasaba muchísimas más horas preparando recursos, preparando materiales, eh, lo que sí me preparo son vídeos explicativos de las cosas que vamos a hacer por si en ese momento no puedo hacerlas, o si tengo alumnos que saben hacerlo aprovecho y los utilizo de ayudantes, eh, me ha supuesto tener que pedir un reconocimiento de discapacidad, que aunque no tengo un 33 ni lo busco, lo necesito para adaptar los exámenes de la oposición. Porque, bueno, yo soy interina y un examen de oposición en Aragón, pues a día de hoy son cuatro horas de redacción continua. Eh, a mí a los 15 minutos se me cae un bolí de las manos, con lo cual eh, no estoy en condiciones de hacer una oposición en igualdad, ni siquiera con mi yo de hace siete años. Entonces tuve que hacer un proceso que además, pues bueno, eh, cada vez que opositas lo cambian, hay que solicitar documentos nuevos, estar muy atento... Si te pilla mal, pues no llegas y estas cosas, ¿no? Y, y luego el, el aceptar que cuando estoy en brote, aunque me encuentre mal, necesito moverme porque si no el brote pues se apodera de ti y te vas inflamando más. Y cuando estoy sin brote, aceptar que debo dedicar
2: un tiempo de mi vida a poder entrenar, a recuperar masa
1: muscular porque eso va a evitar que cuando yo esté en brote tenga mayores daños en las articulaciones. Entonces creo que, pues no sé, afecta bastante. El, pues no planificas igual, eh, no siempre tienes ganas de salir cuando estás molido por el dolor. Eh, yo siempre digo, yo sé cuando estoy en brote, cuando yo llego a mi casa y me pego 15, 20 minutos en el coche antes de salir del coche ahí yo ya estoy entrando en brote. Porque es, no sé, es como que me cuesta mucho dar el paso de salir de ahí. Estoy tan agotada que, que no, no soy capaz de, de dar el paso de llegar hasta mi casa, ¿no? Y fíjate que es una cosa, pues sí, estoy aparcada en la puerta, pero no puedo salir. Entonces, eh... Bueno, como sé que lo hablaremos ya de lo que afecta psicológicamente, ¿no? Pues así a nivel vida diaria, ¿no? Pues pues yo me adapto, me adapto y, bueno, soy una persona positiva por naturaleza. Siempre tiro para adelante, ¿no? Y, y busco soluciones. Pero es verdad que, que comparo con antes de, de estar mal, antes del diagnóstico y, y mi vida ha cambiado, ha cambiado mucho. Eh, yo antes me echaba a dormir a la una y a las dos y tranquilamente me iba al día siguiente a trabajar y ahora no lo puedo hacer. Yo sé que si sí, me tengo que levantar a las seis para salir a las siete y media de mi casa o a las ocho, pues eh, tengo que estar durmiendo a las once como tarde, porque si no, no voy a ser persona, porque me voy a agarrotar, porque voy a estar peor. Entonces, eh, son pequeños cambios porque los he ido haciendo muy poco a poco, pero... Pero han superado, a lo tonto son, son, son cambios y, y afectan. Y bueno, no sé, no sé. Seguro que me dejo mil cosas, ¿no? ¿Qué hago? Pero tampoco voy a entrar ahí en cuatro o mil cuatrocientas cosas. Yo Ana, creo que eso es lo más
0: Ana, es que estaba pensando yo, chicas. Ah, tienes que quitar. Tienes que quitar el micro porque si no se. Vale, que estaba, que estaba pensando yo, chicas, que si os parece bien, voy a, voy a juntar las dos preguntas, porque yo creo que es un poco complicado, quizás, hablar de las implicaciones de la vida diaria sin hablar de las implicaciones psicológicas, eh, yo creo que pueden ir un poco juntas, así que Ana, si te parece, te voy a volver a dar, Anita, que... espera, el micro... Te voy a, volver a, te voy a volver a dar la palabra para, para que puedas seguir hablando, porque yo creo que va muy relacionado y es muy difícil separarlo. Así que te vuelvo a dejar el micro para que puedas hablarnos también de esas implicaciones psicológicas.
1: Vale, pues a ver, yo pues lo que os digo, ¿no? el, el asumir que tienes que solicitar una discapacidad, para mí fue muy duro porque pues bueno, yo no consideraba que lo mío fuese como para solicitarlo. Eh, fue un paso que tuve que dar a la fuerza. Pues porque me vi ahí encerrada, ¿no? El... La primera posición que hice desde el diagnóstico, pues pude hacer parte del examen, me denegaron la adaptación que hasta entonces se hacía con, con informes médicos, ya pedían discapacidad, nos lo tiraron para atrás, eh, la noticia fue brutal, fue muy dura. Eh, yo creo que pasé dos días enteros llorando porque llevaba dos años preparando muy fuerte y... Y sentía que era súper injusto, de hecho hoy en día si me siguen saltando las lágrimas de pensarlo, ¿no? Y, y bueno, yo acabé el segundo examen no podía sujetar el boli. En ese momento era un examen de dos horas, otro de tres, aquí en Aragón. Y el de dos horas lo aguanté decentemente, escribí la mitad de lo que antes escribía en un examen. Eh, pero bueno, pude escribir, pero el segundo examen a las dos horas yo ya no podía sujetar el bolígrafo, se me caía de la mano. Eh, lo pasé fatal, entonces pues que la gente entienda lo que pasa ahí es súper difícil porque es como no sé, parece que si no te quejas todo el día no te duele y, y bueno pues yo no está en mi personalidad el, el irse quejando todo el día, pero eso no quiere decir que yo no le esté pasando mal y pues bueno, tener gente ahí que te apoye eh, para mí ha sido vital eh, bueno, yo me busqué una psicóloga eh, que me ha ayudado muchísimo y a la que voy recurriendo cuando tengo necesidad. no Ahora mismo, pues ella me dijo que de momento estoy de alta hasta que la necesite, ¿no? Pero pues es verdad que pues suelo tirar de ella mucho los brotes. Me ayuda mucho. Eh, para mí, cuando estoy en brote, me supone no tener ganas de hacer nada, no encontrar la fuerza para salir a la calle, tener que obligarme a salir a la calle a hacer cosas... Hacer vida social, porque sé que si me encierro es peor. Eh, y, y yo creo que son los momentos oscuros, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, cuando estás en remisión, de lo que te das cuenta es de todo lo que has perdido. Para mí, mi primer momento de remisión, después de un brote bastante largo, que tuve de, de casi, un, casi dos años de brote, pues fue el ver que se me habían desviado los dedos. No se me han desviado una barbaridad, pero yo que siempre los he tenido muy rectos, pues puede decir, uff, ¿hacia dónde vamos, no? Fue el asimilar, pues, todo lo que supone la enfermedad, ¿no? No solo el, el dolor, sino lo que viene después, el, Tus dedos ya no van a estar nunca igual, eh, no vas a poder escribir igual porque no tienes los dedos en la misma posición, y, y bueno, se hace muy duro, y eh, como bien decían mis compañeras, ¿no?, el... Para mí el tener que explicar constantemente que no estás bien uf, es muy difícil, ¿no? Y, y claro, realmente, pues a no ser que tengas, porque sí que hay momentos que bueno, en el caso de de, lo, de la artritis hay veces que tienes, se llaman gangliones, son unos cultos de líquido sinovial que te salen y son muy llamativos, ¿vale? Porque se ve te salen hermosos, pues se ve un pedazo de inflamación tipo bola de tenis, que eso sí que llama la atención, y se ve que algo te pasa, pues realmente cuando eres como yo, no pues que yo tengo una tendencia al, al sobrepeso, pues nadie da por hecho que estás inflamado, <risa> porque no llama la atención, porque no estás tan inflamado. Entonces es como que piensan pues que, que te estás encerrando, que te estás volviendo a social, que pasas de las cosas, no y, y, y tienes que estar explicando. Porque, aunque es una enfermedad de la que se oye hablar, eh, hay mucho desconocimiento de lo que conlleva, hay mucho desconocimiento del dolor que supone, del cansancio repentino que te viene de repente en un momento dado y y de repente estás súper cansado y es como que te necesitas sentar y a lo mejor a los 20 minutos se te ha pasado. Y eso implica, pues, un. para mí implica un reducir mucho el pensamiento, ¿no? Porque pues ir conduciendo y de repente decir, ostras estoy reventada, como si me hubieran dado una paliza. Y he tenido que reeducar a mi cerebro a decir, no, Ana, no estás cansada, esto es la artritis, se te va a ir pasando, tranquila, si hace falta te apartas a descansar un rato y ya verás cómo se te pasa. Y yo me he tenido que parar en viajes de carretera, en zonas de descanso, a descansar hasta que se me pasase ese agotamiento extremo, que incluso incluye en parte de sueño, y luego salir del viaje, entonces el, el acostumbrarse a eso, el, el contar con que tienes que salir no con media hora de tiempo, mejor con una hora, por si pasa algo, eh, todas esas cosas a nivel psicológico son, son muy duras, porque pues tienes que hacer un cambio de prioridades, hay cosas que van ya por delante, y, y no sé, a mí me resultó muy difícil en ciertos aspectos, en otros pues ha sido como más fluido, ¿no? Pues lo, los cambios, las adaptaciones sencillitas que os decía antes han sido muy fáciles, pues porque, ah, pues nada, me compro unos tenedores diferentes y ya está, ¿no? Pues sí, es algo que puedo hacer, pero hay otras pues que mentalmente han sido bastante duras, ¿no? El, el no poder decir, pues me voy de vacaciones, pues... Yo he estado dos años que no me he planteado salir de vacaciones según a dónde... ...porque no sabía si mi cuerpo lo iba a aguantar. Entonces, pues... ...no sé. <risa> Yo he asumido ya lo que tengo, ¿no? Pero... Y, ...y bueno, ya... ...lo veis, ¿no? Yo creo que lo veis en mi Twitter, se ve que soy una persona bastante positiva y tira para adelante. Pero, pero es verdad que cuando hago ahí una reflexión, pues lo, pues no ha sido fácil. Vale...
0: Pues muchísimas gracias Anita, no voy a entrar más en lo de las oposiciones porque hay además un par de preguntas que las estoy dejando para después y, y tocaremos por supuesto el tema educativo, pero lo dejo ahí en el aire, pero bueno, en fin, no me extraña que, que aún se te salten las lágrimas con lo que te pasó, en fin. Bueno Yolanda, pues voy contigo, pues ya ves, hemos juntado las implicaciones de la vida diaria con las implicaciones a nivel psicológico porque creo que van unidas en el fondo.
2: Bueno, yo, veréis, yo, implicación en mi vida diaria, física, físicamente, no puedo coger peso, tampoco puedo permanecer sentada mucho tiempo, con mucho tiempo te hablo de media hora, tampoco puedo permanecer de pie, a pie parado, no lo puedo hacer, todo lo que implique un esfuerzo de cardio, correr, Saltar, saltar para mí eso está prohibido eh, el único ejercicio que a mí me viene bien es caminar no porque me reduzca el dolor sino por yo creo que es por distraer la mente y bueno por, por seguir ejercitando un poco la musculatura pero todo lo que implica cardio me duele en el momento en que es, yo tengo que andar eh, en llano y a velocidad de crucero las, las cuestas yo hago una cuesta, el hecho de, de ese cansancio de no puedo respirar, ¿no? ese cardio, ese mínimo cardio, enciende mi dolor como, como una brasa. No sé, si, no sé si podéis entenderlo. Como como, eso, como cuando tú le soplas una brasa y se enciende, pues eso me pasa a mí en las intercostales. A mí me duele estornudar, me duele toser. El primer año dejé 15 kilos porque tragar, tragar me dolía, músculo por músculo. Sentía dolor y sí, hasta respirar, hasta respirar por la localización de, de mi lesión, que está en una musculatura implicada en los movimientos de la respiración, hasta respirar me duele. Con deciros que inflar globos, en los cumpleaños de mi niño yo no puedo inflar globos. Regañarle a mi hijo, mirad, siempre se habla del bucle dolor-emoción, emoción-dolor. Cuando el dolor es neuropático... Es decir, es por una afectación nerviosa, el bucle empieza por un lado o por otro. Me emociona, yo si yo tengo, no sé, rabia, frustración, angustia, miedo, impotencia, enfado, esa grasa se enciende. Es un tipo de dolor muy puñetero, porque mmm, no solamente es porque yo haga un esfuerzo físico, es que yo me lleve un mal rato, es que regañarle a mi niño me duele pero me duele no solamente como a otras mamás que les duele regañarle me duele físicamente también es decir que es un tipo de dolor un poco eh, un poco complicadillo hasta de entender y luego claro hablando de las implicaciones psicológicas no como decía ana Ana habla mucho, ha contado pues, los prejuicios que tiene la gente y las cosas que tenemos que, que a veces escuchar. Pero es que no solamente las cosas que tenemos que escuchar desde fuera, es ¿eh? nuestro diálogo interno también, porque a veces somos nuestro peor juez. De, de, de que tenemos que escuchar desde fuera mujer que, que no es para tanto, que hay personas que tienen más dolor que tú y mira y aún así sonríen que eso es, eh, vamos, siento genial que te lo digan. O tú lo que tienes que hacer es salir más y no pasarte el día en casa pensando, o tienes que ser más positiva y tienes que cambiar tu actitud. Hombre, a mí me llegaron a decir que estaba arrastrando a mi familia con mi actitud y que lo estaba haciendo sufrir una persona que no sabía lo que era tener dolor. No juzga un dolor que tú no has sentido. Siempre hay cosas peores. Bueno, cuando adelgacé 15 kilos, pues come que te veo muy delgada, que estás obsesionada con tu talla, que tú lo que vas a tener va a ser mmm, anorexia <risa> Otros te dicen, nada, que es cuestión de tiempo, que cuando menos los esperes desaparezca, Y tú dices, sí, pues de años va a desaparecer, pero bueno, lo que pasa es que no saben, muchas veces no saben qué que contestarte. ¿no? Eh... Hay personas que cuando te preguntan, te preguntan por cumplir. Y entonces, como decía, creo que era Anita, cuando te preguntan por cumplir, y se nota, mmm, hablar de tu dolor cada vez que te preguntan es doloroso y, y peligroso porque Porque te metes en un bucle de expresar cómo te sientes, expresar tus limitaciones y, y, y tus sentimientos, y cuando te vas a tu casa, esa persona se ha ido con la cabeza como un bombo. Le ha dado una explicación que a lo mejor no, no quería. Tú se lo has soltado. Pero es que te vas a tu casa con, con ese sentir dentro y te va, echa polvo Y muchas veces, no sé, yo me imagino que que no seré la única que piensa así, pero yo ahí me, me pongo a pensar y digo, jolín, pues todo el mundo estará cansado de mí, o yo qué sé, o estoy arrastrando a mi familia, estaría mejor sin mí, o mi hijo me necesita y no lo puedo atender igual que, que otra mamá, ¿no? O no sé, son son muchas cosas, muchos pensamientos que, que, que son inevitables y, y que muchas veces hay que verbalizar. Es Una cosa que las, las personas cuando lo hacemos es callarnos mucho. Nos callamos, nos callamos, nos callamos. Yo muchas veces pienso: Ojalá, si ojolín, sí que mi madre está mejor que yo, ¿cómo estaría yo cuando tenga esa edad? ¿No? O yo qué sé, sí. no sé, sí, no voy a ver una cura para mi dolor o a mi lado, no se puede ser feliz. Si es que tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimos pensamientos que, que al no hablarlos pues, se vuelven más catastróficos. Son pensamientos subjetivos. Todos sabemos que si hablamos con otra persona, con con tu familia, con tu pareja, con, con tu hijo, te dicen mujer y te dicen, ¿cómo piensa eso? Pues sí, lo pensamos, lo pensamos porque, jolín, porque nos sentimos muchas veces una carga y las personas que, que tenemos dolor emocional, pues tenemos una mochila grande porque de por sí ya teníamos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra pareja, eso ya era una carga, pero es que con el dolor pues llegaron, pues... Esos prejuicios de los que hablamos, luchar contra esa invisibilidad que estamos intentando combatir hoy. Tenemos que luchar con esa culpa de, de muchas veces, no sé, hay veces que asumimos responsabilidades que son nuestras, las hacemos nuestras. En mi caso, por ejemplo, hablo de la limpieza de la casa, ¿no? Cuando yo veo que, no, que alguien está limpiando a mi marido y digo, ay, oh, esto lo tendría que hacer yo. ¿no? Que esas cosas, que esas culpas que, no, que nosotras mismas nos echamos con en verdad, verdad, eso puede hacerlo mi marido perfectamente, no es una responsabilidad que yo misma me, me impongo Esa renuncia que tenemos que hacer, muchas veces porque, por ejemplo, yo tuve ayer una comunión y, y mi hija tenía después un campeonato de gimnasia rítmica, era el último campeonato yo no pude ir a ese campeonato a verla, tuve que renunciar porque era eso, o saber que al día siguiente o mañana yo no podría ir a trabajar. Cada uno ya sabe, hay que hacer, como digo yo, presupuestar y facturar. Y muchas veces hay que medir los pros y los contras, y, y aún así a veces no le haces caso al a resultado de los pros y los contras, no hay objetivo, y, y dices, no, voy a hacer esto, o voy a ir a este sitio. <ríe> y luego llega el dolor y te dice, toma y te he dicho que no fuera si va, genial, porque ha ido vale, bueno, por lo menos me duele porque he ido, pero estoy polvo jolín, si es que no soy la de antes si no va, es que no he podido ir de todas las maneras hay factura ya sea física como psicológica ya sea porque te hace porque tú te haces más daño físicamente por el esfuerzo o ya sea psicológica porque te das cuenta de que no puedes que no eres la misma persona que era antes de tu dolor. Eso es frustrante. La ansiedad que aparece en tu vida, que no sabía lo que era la ansiedad y de golpe se si instala en tu vida, y dices, vaya, ¿esto qué? Esa soledad que sientes que yo le digo a Antonio, a mi marido, es que yo me siento sola con mi dolor. Me dice, ¿cómo puedo decir eso? Le sienta mal, y yo entiendo que le siente mal. Digo, pues sí, me siento sola con mi dolor, porque verdaderamente... <ríe> nunca estoy sola, siempre estoy a sola con mi dolor las comparaciones que hacemos que siempre sí. yo tiendo a compararme con lo que hacía antes que es un fallo, no podemos compararnos con las personas que éramos antes porque ya no somos las mismas y, y cualquier tarea que hacemos pues no la valoramos porque antes la hacíamos más rápido y la hacíamos mmm, mejor y hay que valorar las cosas que, que hacemos cuando cae en depresión, es que es que una depresión que parece que nada va a salir, que se sale, que yo lo digo desde aquí, que se sale, se sale, y con y con herramientas para, para si vuelve a caer o no caer de la manera que se cae la primera vez. Son, es una carga de una mochila muy pesada. También la incomprensión a tu alrededor, incluso de, de las personas más cercanas. Incluso de las personas más cercanas... Mmm, Siente, llega a sentir esa incomprensión. Como habéis dicho, la baja autoestima es muy difícil, es muy difícil mantener la autoestima cuando tienes dolor crónico. Esa es la mayor lucha que... que, que, que. Lo menos para mí <ríe> es lo que más me cuesta, valorarme a mí misma, esa irritabilidad. ¿Cómo no vamos a estar irritables? Si tienes encima... Es como si tuviese una avispa que está detrás de ti a picarte y la estás viendo y está detrás tuya y estás nervioso porque la tiene encima pues eso te pasa cuando tienes un dolor todo el día estás nervioso porque tu cuerpo no está tranquilo está en estado de alerta pues esa irritabilidad a mí el dolor no me despierta pero las personas que no pueden dormir también sufren un sueño vivir con dolor es una constante adaptación eso es resiliencia sin, vamos, pero por narices. Son muchas... Es una carga muy muy grande. Y luego... Aceptar que, que no, que no puedes tener control sobre las cosas. Yo soy una persona muy perfeccionista. He tenido que bajar mi, mi listón... De mi exigencia propias porque, porque, porque se sufre. Aún así, la cabra tira al monte. Y sigo sufriendo por cosas que no puedo controlar. He tenido que sacar a personas de mi vida... ¿Eh? Porque generaban emociones negativas en mí que subían mi dolor, porque ya he dicho, que el dolor neuropático, el bucle, no es solamente dolor-emoción, sino que la emoción también nos lleva al dolor. Y si a mí me dan un mal rato, y si a mí me hacen llorar, y si a mí me hacen daño a mi dolor, también aumenta así de, de, de triste y de, y de puñetero este dolor. Y bueno, y tienes que aprender a cuidar ese diálogo interior y cómo nos hablamos y, y intentar buscar a una persona desde fuera que sea objetiva para cuando tiene esos pensamientos tan negativos, ser capaz de decir, por favor, mm, necesito ayuda y hablar hablar con esa persona, ya sea tu pareja, ya sea un apoyo entre iguales, un grupo de personas que sufra tu misma enfermedad crónica o tu mismo dolor crónico. O ya sea un psicólogo, un sitio donde explotar de una manera segura. Porque a veces nos callamos nos callamos nos callamos Y un día, por cualquier tontería, bum explotamos. Y, y los, de, los de alrededor no lo han visto venir. Pero nosotros sí, porque llevábamos ya días con más dolor, con más irritabilidad. En fin, y también tienes que aprender a decir que no. Y a poner límites, y por eso no era una mala persona. Y aprender a decir que no, no, no quiero, no puedo. No puedo porque no lo haces por egoísmo, sino por, por la necesidad de cuidarte. Que sí, que se quedan amigos en el camino, que no te comprenden, porque cuando no vives la realidad del dolor crónico, difícilmente te puedes poner en el lugar de esa persona. Eh, nadie está siendo de sufrir dolor. Yo muchas veces, no sé quién de quién era la frase, creo que era de Seneca, que decía que para sufrir o para tener dolor solo había que tener paciencia, ¿no? Y esperar que pasara el tiempo. A mí no me gustaría que nadie, no es un escarmiento no es así. Lo que pasa es que hay dos opciones. Cuando esa persona que se alejó de ti mmm, se acerque porque tenga dolor, pues tenemos dos opciones. Es decir, mmm, no estuviste cuando yo estuve mal, me hiciste daño, no me, de me demostraste que no era una amiga mía o decir no conocía mi realidad comprendo que no la conociera y aquí me tienes porque yo a ti sí te entiendo es muy emocionalmente es, es muy duro sufrir dolor crónico y no se lo digo a nadie para mí hay algo peor que el dolor y para mí es peor la ansiedad la ansiedad es peor que que el dolor y de verdad yo solo digo que la gente que sufra dolor crónico, que cuando tengan esos pensamientos que, que, de los que no son capaces de salir, por favor, que hablen. Que también somos invisibles porque no visibilizamos nuestro dolor. Que, que es el problema, que no visibilizamos nuestro dolor. Y que tenemos que valorar tenemos que valorar todo lo que hacemos porque nos cuesta el doble de
0: trabajo. Y, y ya está. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Yolanda. Pues voy a dar paso a Ana para que nos diga cómo es su día a día, tanto a nivel físico como psicológico.
3: Lo primero, Yolanda, eh, aquellas personas que tú consideras amigas y se quedan en el camino, eh, no son amigos. Han sido otra cosa. Amigos no. Y dicho esto es un lastre que te quita. Vamos, si te lo digo. Lo aprendes, eh, Mila... Vamos a ver, eh, hay que ser optimista. Sé lo que tengo, sí. Además, ya os he explicado, un compendio de las tres cositas, así, todo guay. Y tengo dos opciones. Una opción es eh, tumbarme en el sofá y morirme de la pena... Con lo cual llevaría a mis hijos y a mi marido al, al desastre. Pues porque hago falta en casa. Yo sé lo que es perder a una madre muy pronto. Y sé lo que una madre es en una casa. O dos. Le doy ejemplo a mi hijo, que tiene también una enfermedad crónica. Y hago todo. Ahora bien. ¿A qué he aprendido? He aprendido a dosificar. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer todo lo que quiero en el momento que quiero. Tengo que partir el trabajo más físico en más tiempo. Pues, por ejemplo, eh, ahora mismo que no trabajo, porque no quería tocar el tema de las opos. Pero bueno, aprobé las oposiciones, estoy en lista de en la bolsa de aspirantes todavía y, y no me han llamado. Entonces este año pues, he estado en casa. Bien, bueno, he tenido trabajo, pero vendiendo colchones, lo que me va saliendo, algo lo que voy, he me lío. Eh, dosificar el trabajo, pues si estoy limpiando, pues un día limpio una ventana y ya está. Y ya el resto, pues paso la mopa y hago mi comida y a lo que me dé la vida. Y si no me da tiempo, no puedo hacer más porque necesito más descanso, pues no hago más. Y el que venga a mi casa y vea que el balcón tiene, el cristal, unos churretes que no ves lo que hay fuera, no sabes si está lloviendo, pues tiene dos trabajos. O que se quede calladito o que coja un trope que lo limpie. Así de simple. No te queda otra. O sea, aprendes. Y aprendes a quererte. Aprendes también a evitar el conflicto. Porque si os dais cuenta son tres patologías muy diferentes las que estamos hoy aquí pero a las tres las emociones nos agravan nuestro dolor entonces yo digo que soy um, evito irritarme <ríe> es una expresión muy típica de aquí o sea te pegas una llantina pues porque algo te ha afectado mm, además soy una persona con una sensibilidad alta y las cosas me las tomo muy a pecho y me duele mucho. Y te pegas una irritación y te pegas una llantina y al día siguiente estás perdida en la cama. Entonces aprendes a, a decir, bueno, pues, un momento, esto me está haciendo daño, pues me salgo y fuera. Aprendes a renunciar a cosas pues muy tuyas. Por ejemplo, yo siempre he tenido el pelo largo. Soy rubia, me ha encantado el melenón rubio tipo panto, y así, ala, muy folclórica yo, y lo llevo corto, corto con todo el cogote rapado y los lados rapados, porque no me lo puedo peinar, y no me puedo hacer ni, ni siquiera una coleta. Pues el pelo cortito, que yo me lavo la cabeza, o me la lave de Antonio, mi marido, que se llama Antonio también, y ya está, y si no me puedo peinar mejor, pues me peino peor, pero es mucho más fácil el pelo corto que el largo. Pero sobre todo, eh, yo lo que he aprendido a lo largo de, esto, de estos años es aprendes a quererte. Y um, además hoy se lo decía hablando en Twitter con... Bueno, no voy a decir, da igual, bueno, con una tuitera que también tiene fibro, eh, que gastaba la energía en, en situaciones que no le merecían la pena. Y yo le decía, es que tienes que aprender a no caer en situaciones que tú sabes que vas a desembocar en. Si yo sé que si yo me hincho y, ¿qué te digo yo? Me da por, por limpiar a fondo mi habitación y sé que al día siguiente voy a estar peor. Pues no, parte. Si sé que hay una persona a mi lado que le está haciendo daño, pues parte. Punto parte espera, mira, al día hizo un año y más se perdió la guerra de Cuba y no nos pasó nada. Mm, a ver, las crisis van a venir. Yo soy consciente que voy a tener momentos muy malos, pero lo que sí voy a intentar es evitar provocarlos yo en la medida en la que pueda. Mm, yo, personalmente, en mi día a día... A mí me ha quitado muchas horas de jugar con mis niños sentada en el suelo. ¿Por qué? Pues porque no puedo cuando han sido más chicos. Ahora que son más grandes les encanta el volei. y he jugado mucho a baloncesto y a volei y no puedo. Pues ellos lo entienden. Y hay que um, hablarlo y por eso reivindicaba tanto antes la figura del psicólogo en esa eh, función o en ese seguimiento multidisciplinar. Pero ya no solo para mí, sino para mi entorno más cercano. Entonces, a nivel psicológico, yo creo que más o menos también he contestado pues en qué nos afecta, ¿no? Eh, sobre todo la época del diagnóstico, esa la vamos a obviar, porque esa época a nivel psicológico te destruye, pero vamos, una vez que llegas al diagnóstico y que ya empiezas a aceptar tu nueva realidad, esto es como la nueva era post-Covid, la nueva normalidad, pues yo tuve antes una... ...nueva normalidad... ...y tienes que aceptarla... ...y tienes que, que aceptarla... ...y si tú sabes que si te esfuerzas empeoras... ...pues no lo hagas... ...entonces es verdad que... Mmm, ...a nivel profesional... ...a mí... Eh, ...las crisis más gordas me han venido... ...una vez que yo ya era autónoma... ...no me ha venido en mi trabajo anterior... ...cuando yo antes trabajaba... ...por cuenta ajena... ...sí me han diagnosticado... ...mil millones de veces por ciática que yo dudo de ser asiática, yo sé ya lo que es, es todo de, de mi fibro, y no he tenido grandes problemas a nivel profesional. En los últimos años, que es cuando yo peor he estado, yo estaba como autónoma, dando clases de apoyo a, a niños, como he dicho, entonces yo era mi propia jefa. Yo siempre digo que tengo días llevaderos, días... Mm, que sé, no me sale la palabra ahora mm, días llevaderos, días superables y, y so, soportables, perdón días soportables y días insoportables entonces cuando yo me encontraba en días llevaderos pues, sin problema vas dosificando tu fuerza por la mañana hace menos porque sabes que trabajas por la tarde o si era mi, mi turno y vas compensando
2: yo en esto hago mucho, empatizo mucho con cuando he escuchado
3: a, a personas autistas hablar en la dosificación de sus cucharas. Pues esto es muy parecido al síndrome de fatiga crónica. Eh, tú dosificas tus fuerzas. Sé que trabajo esta tarde, pues esta mañana me relajo. Yo sabía que hoy tenía esta charla, pues yo esta mañana me la he tomado con mucho más calma. ¿Por qué? Pues porque para mí es un esfuerzo. No me entiendes mal, Ingrid, estoy gustosísima, pero es un sobrefuerzo emocional, revivir todo esto, el estar sentada, es verdad que no estoy sentada, me levanto, me siento mientras hablan mis compañeras, me muevo, ¿por qué? Pues porque, te, porque aprendes. Y cuando llega un día insoportable, pues llega un día insoportable, no he ido a trabajar y en la semana siguiente he recuperado las horas. Siempre con la sinceridad absoluta que yo le, le, le decía a todos los padres. Todos los padres eran conscientes de mi situación antes de apuntar a su hijo conmigo. Y a los más mayorcitos sí les he explicado, como decía Anita, que tengo. Pero no por, eh, por dar lástima o porque sientan lástima. no No, no, no. Simplemente porque si queremos hacer una sociedad inclusiva visibilizar lo que tú tienes yo no puedo esconderlo porque hay días que los más pequeños, a los que yo les daba clase, señor, tienen los ojitos tristes sí, cariño, es que hoy me duele un poquito más ya está no hace falta darle grandes explicaciones ni. pero tu vida cambia y tú tienes cuanto antes lo aceptes y antes eh, cojas el toro por los cuernos, como yo digo Mejor y dosificarte. Quiero terminar de, eh, esta intervención diciendo que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo, completo de bienestar físico, mental y social. No es solamente la mera ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, de la, de la enfermedad física y la mental sobre todo, en nuestro caso esta física que no se ve, hay que visibilizarla y hay que hacer ver que estamos aquí y que tenemos pues eso limitaciones, pero que también tenemos capacidades y que tenemos ganas. Unos días estaremos mejor y otros peor, pero aquí estamos para seguir luchando. Y yo creo que más o menos he
0: respondido a,
3: a cómo afecta mi día a día y, y a nivel psicológico, si es verdad que necesitas ayuda. Y un entorno que te comprenda. Yo desde aquí, y no me está escuchando, pero sin mi marido mmm, esto hubiese sido muchísimo peor. Para mí es, ha sido en muchos momentos mis pies manos pero literal. <risa> no no, en plan... la frase hecha, no, no. Ha sido mi pies, mis pies, mis manos. Así que, bueno... Pues... Creo que más o menos ha quedado... Clara. Cómo nos
2: afecta... Esta, esta situación.
0: Muchísimas gracias, Ana. Es que no, el micrófono no, no me respondía. Bueno, antes de, pas de pasar a las dos últimas preguntas que tenemos... Bueno, sí que quiero... voy a mezclar aquí un poco, porque ya vamos hacia las dos horas, entonces, Anita, la siguiente pregunta que teníamos era si os sentís cuestionadas a nivel personal o profesional, aquí quiero meter un par de preguntas más, ¿vale? Tenemos un comentario de Ouda o Jouda, o Jouda, no sé cómo, ¿vale? Tiene una H, no sé si quiere que lo pronuncie Ouda o Jouda, ¿vale? Dice, es preocupante la falta de empatía de algunas personas. Sueltan comentarios sin pensar en el impacto que pueden tener en la vida de los demás. Es increíble lo valientes que sois contando todo esto. Simplemente os lo quería dejar por ahí, chicas, porque nos lo ha dejado. Hay más comentarios, ¿eh? Luego los veréis con el hashtag. Pero quiero meter tres preguntas de golpe, Anita, ¿vale? No voy a decir que toméis nota, pero si hace falta os las repito, ¿vale? No voy a decir que toméis nota porque. En fin, como está diciendo Ana también, sé que estáis las tres, es que os lo iba a preguntar antes, pero no os lo preguntaré, ¿no? Si estabais de pie, sentadas, si os estabais moviendo, porque bueno, en fin, ¿no? Depende en qué momento estéis, pues os puede costar más o menos. Pero hay tres preguntas. Una de, vamos a pasar un poco, cuando pasamos a ese nivel, a ese parte personal o profesional, por lo menos en el caso de Anita y de Ana, su lado profesional, que tiene que ver con... Con la docencia, con la educación... En el caso de Yolanda no estoy segura... Tampoco nos lo tienes que comentar... Pero bueno, luego sí que tocaremos otro lado... ¿no? De, de divulgación, Yolanda... Que haces también en, las, en los centros educativos... Pero bueno, aparte de, de, de preguntaros... Si os sentís cuestionada a nivel personal o profesional... Como me estoy guiando... Tenemos a Miriam que pregunta... ¿Tenéis el apoyo de compañeros... Y adaptación al puesto necesario... Para que podáis desempeñar vuestro trabajo? Maestrica que pregunta... Un diagnóstico, este, Ana te lo guardas para luego, un diagnóstico como el de fibromialgia no debería llevar una adaptación al puesto inmediata. Y teníamos a eh, María Cañete que pregunta, ¿cómo os pueden ayudar las personas que os rodean en el trabajo, en casa? ¿Qué pediríais a vuestros compañeros y compañeras? Entonces me parece que son preguntas muy conectadas con ese de si os, estís, si os sentís cuestionadas a nivel personal, profesional... ¿Qué se puede hacer para ayudaros? ¿Cómo? Si existen adaptaciones en vuestro trabajo. Bueno, Anita, ¿te lo he puesto muy difícil o no?
1: Bueno, <ríe> yo aquí voy, ¿eh? A ratos estoy de pie, a ratos estoy sentada. Y, y voy apuntando cosillas interesantes que voy escuchando, porque, pues bueno. Yo apunto en el ordenador, ¿vale? Yo ya hace mucho que adapte todo a digital. <ríe> Pero bueno, eh, voy apuntando cosillas, o sea que. Creo que son preguntas muy interesantes. Eh, bueno, yo comentar pues, sobre si me siento cuestionada es verdad que a nivel profesional quizá un poco menos, ¿vale? Y digo un poco menos porque como yo cuando entro en un centro lo primero que hago es, es explicar a toda la gente que, que tengo por ahí a mano lo que me pasa, ¿no? Mm, hace que sea un poco más llevadero, ¿vale? Pero es verdad que ...que en muchas ocasiones me han planteado... ...si iba a poder hacer bien mi trabajo con mi enfermedad... Eh, ...me han mirado raro... ...por haberme sentada durante una clase de educación física... ...a lo mejor es que yo ya tengo a los chavales funcionando... ...estoy tan agotada que necesito sentarme... Eh, ...pues bueno... ...han cuestionado que utilice tanto una pizarra digital... ...cuando muchas veces para mí escribir en una pizarra de tiza... ...ha sido un suplicio... Eh, ...no sé, pues son cosillas que... ...pues bueno pues que a veces ha, senti ha supuesto un sentirse un poco, no sé si cuestionada, pero juzgada, ¿no? Y, y bueno, yo he tenido la suerte de encontrarme con una mayoría de compañeros que me han apoyado. Sí que es verdad que no tengo una adaptación al puesto de trabajo, porque pues en este momento no la he necesitado tengo la suerte de, de poder elegir si hago una tutoría o una especialidad es verdad que aunque implica un mayor trabajo para mí es más cómoda la tutoría porque no paso tantas horas de pie quieta porque de pie en movimiento estoy muy bien pero de pie quieta no y vigilar una clase de educación física cuando estás en brote implica que no puedes jugar con ellos y tienes que estar bastante tiempo controlando de pie quieto pero, pero es verdad que desde pues desde nuestra Consejería de Educación pues tampoco nos ofrecen nada en ese aspecto en mi caso pues porque no tengo una, una discapacidad superior al 33 si la tuviera lo tendrían que hacer obligatoriamente y una de las cosas que hacen en ese caso es que pues bueno te, para ti, bueno aquí en Aragón eh, hay plazas obligatorias ¿vale? si no las coges te sacan de listas durante, bueno para toda para, hasta la siguiente posición entonces te toca irte donde te toca, en el caso de que tengas discapacidad, son todas voluntarias, si no las coges no te van a sacar de la lista de interinos, esa es la adaptación que ofrecen al por mayor, con lo demás tú te apañes. Y, y bueno, eh, yo como os he dicho he tenido la suerte de tener bastantes compañeros que han entendido muy bien mi situación y me han ayudado muchísimo, eh, el año que tuve el diagnóstico, eh, mi jefa de estudios... Vio muy bien lo que pasaba y, y bueno, pues eh, cuadró los horarios, ¿no? Eh, un poco miró los horarios, cómo estaban y tal. Y, y bueno, yo estaba en pleno brote y lo que busco fue la forma de que mis compañeros pudieran bajar a los chavales al patio sin que yo tuviese que subir tres pisos de escaleras a buscar a los mayores para facilitarme un poquito la vida, ¿no? Eh, yo entiendo que eso ha sido un favor a nivel personal. No ha sido una adaptación que me hicieran porque venía de arriba sino pues porque fue alguien que que, que me entendió, ¿no? Y, y bueno, he tenido compañeros que me han ayudado bastante, pues, echando una mano, pues, a mover cosas, a traer, a llevar, ¿no? Pero yo creo que sobre todo la ayuda fundamental es el sentir que entienden que no estás inventándote nada, que cuando estás mal es porque de verdad estás mal, que no es porque estés es triste, que es que... Eh, llevas un dolor encima que es bastante insoportable ¿no? y, y que sean capaces de ver de, pues que, que es okay. cuando tú estás mal no, no es porque, porque tú lo estés eligiendo, no es porque pues te haya pasado algo triste, no, pues que es porque realmente pues mira hoy tengo la artritis subida y estoy hecha un asco. Eh, yo voy en una rueda de coches y tengo una grandísima suerte y mis compañeros si les digo oye, está hecho un asco no te preocupes, cogemos nosotros el coche vale, pues eh, esas cosas ayudan un montón y a nivel personal pues yo puedo decir que a mí esto me ha afectado considerablemente en puntos muy dolorosos vale eh, yo cuando me diagnosticaron estaba casada en el primer brote recibí muchísimo apoyo en los siguientes he recibido mucha incomprensión. Entonces, pues como decía Ana, ¿no? pues he tenido que ir quitando lo que, lo que no me aportaba. Y, y bueno, pues aunque ha habido más motivos, evidentemente, pues eh, me divorcié este año. Y puedo decir que desde que salí de ese bucle de, de tensión, de estrés, de pues ese, esa implicación emocional de la que hablábamos antes, pues yo estoy en remisión. Eh, entonces, pues para mí ha implicado dejar de lado, pues igual que tuve que dejar de lado mi relación con mi marido, pues también me ha tocado con algunas amistades que no han sido capaces de entenderlo, eh, pues por lo que os digo, porque mucha gente no entiende que esto no es algo que yo elija, no es algo que yo esté triste, no es algo que yo pinja, es algo pues que me afecta y cuando tengo un brote, un brote no son 15 días. Hay brotes que duran un mes y medio y son cortos y maravillosos. Y hay brotes que duran dos años y medio. Y eso implica no solo eso, sino que yo me tengo dos años y medio con el deporte prohibido. Eh, con lo que implica para mí físicamente eh, una pérdida de fuerza, una pérdida de todo... Que, que mucha gente no es capaz de entender. Piensan que te estás dejando, porque, pues bueno, educación física, <ríe> eh, pues la gente espera que estés ahí a tope, eh, súper musculado, o seas muy delgado, ¿no? Y, y la gente no entiende que es que no, no es que tú no estés en forma porque te hayas dejado, sino porque tu cuerpo no te deja. Entonces, mmm, para mí ha sido más una afección a nivel personal, ¿verdad? Pero... Pues afecta en todos
0: los ámbitos. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Anita, por, por tus aportaciones. Eh, bueno, comentaría muchas cosas de todo lo que estáis diciendo, pero estoy intentando también que bueno, pues que seáis vosotras. Voy a pasar a ti, Yolanda. Mm, ya sabes, estaban preguntando por adaptaciones y por el cuestionamiento tanto personal como como psicológico. Perdón, profesional. Ay, por favor, de verdad.
2: Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en un negocio familiar. Entonces yo cogí una baja de seis meses cuando mi dolor era un dolor tortura y la mutua a los seis meses me dijo que no podía demostrar mi dolor. Ya he recordado el nombre de la prueba de electromiograma, es que a veces no encuentro las palabras. Eh, y yo pedí que me hicieran un electromiograma y me dijeron que no se podía hacer en la zona de, de mi neuralgia y yo sentí vergüenza sentí, me sentí cuestionada y, y no, no he vuelto a pedir una baja yo he seguido cotizando ¿eh? y he trabajado cuando he podido eh, siempre he intentado ir aunque fuese una hora aunque fuese media, hay días que voy dos horas, días que voy tres, días que consigo ir, ir cuatro, hay tres días que consigo ir seguido y al cuarto me tengo que quedar en mi casa. Yo siempre intento ir para tener mi cabeza distraída. En ese sentido, yo sí tengo una adaptación a mi dolor, porque, porque, bueno, porque, porque tengo esa facilidad de cambiar de actividad. No me vengo a casa a estar parada para mí estática, como ya lo he dicho es, es lo peor, entonces lo que hago no es venir de la oficina y tumbarme, lo que hago es venir y cambiar de actividad, para seguir en movimiento yo como estoy mejor es en movimiento y también me han cambiado las cosas que yo hacía en la oficina, como es normal antes de yo comenzar con mi dolor eh, hizo una muchacha prácticas con nosotros nuestra oficina es pequeña, tiene dos habitaciones y... Bueno, era de la familia, había compromiso y recuerdo que mi hija Valeria estaba pequeña <ríe> y la tenía conmigo en la oficina, teníamos una habitación detrás y Valeria estaba conmigo hasta el año y medio, estuvo conmigo, la gente nunca puso mala cara por ver un bebé, una niña pequeña en la oficina. Ana hizo las prácticas conmigo y gracias a que Ana hizo las prácticas conmigo tuve a alguien um, de quien echar mano cuando comenzó mi dolor, porque la gesturía donde, bueno, el, el negocio familiar era una gestoría y lleva unos trámites específicos de transporte, seguro, tráfico, no es laboral, fiscal y contable. Esta niña conocía ya su puesto de trabajo y, y cuando la necesitamos, pues la, la tuvimos ahí. ¿Qué hago yo ahora? Yo no puedo coger trámites complejos que duran meses en realizarse, porque <coughs> Para mí concentrarme, eh, no, no solamente concentrarme, sino hilar una cosa mucho tiempo y recordarla. Yo siempre estoy con la agenda y apuntando las cosas. Eh, ahora más que nada estoy de... <risas> ¿Hay que ir a los bancos? Yolanda va a los bancos. ¿Hay que ir a, a correo a llevar documentación, a mandar documentación? Yolanda va a correo. ¿Hay que ir a concesionarios de coches a llevar documentación o a traer? pues Yolanda va andando porque bueno esto es un pueblo pero es un pueblo grande y a la y afuera hay concesionarios yo andaba andando a los concesionarios y hay que ir a asesorías porque hay asesorías que trabajan con nosotros también pues yo voy a esa asesoría a es decir ha cambiado mi, mi tarea de ser la persona que se encargaba y que prácticamente llevaba la oficina que era la idea de mi marido no que yo me encargase de la oficina porque él tenía otro negocio he pasado a ser pues una empleada con <risa> Con, otra, con otras tareas. Tengo la suerte de que la niña que... Digo la niña porque empezó siendo una niña con nosotros, pero ya tiene 30 años. <ríe> es un sol, es muy responsable, así que tengo esa tranquilidad. Esa es la adaptación que yo tengo en, en mi trabajo. Y la segunda pregunta de cómo pueden ayudar las personas de vuestro alrededor, ¿quieres que la conteste, Ingrid? O pasamos...
0: Sí, sí, por supuesto, Yolanda.
2: Ah, Vale, vale. Pues mira, cuando, cuando alguien que está a tu alrededor mal, o tú ves a una persona que está mal, es que sienta la necesidad en ese momento de, de consolarla, ¿no? Y, y muchas veces por decir algo, ¿no? Rápido, eh, y no pensarlo bien, eh, las personas meten la pata. A ver yo quería decir que no que que, la, que no que no se preocupe la gente si un día notan que ha metido la pata con nosotros que queda muy valiente por parte de personas que no saben lo que es el dolor crónico eh, intentar meterse en nuestra piel e intentar ayudarnos eh. incluso a veces nosotros no sabemos expresar ni tenemos ganas de expresar lo que lo que nos pasa por eso que hemos dicho muchas veces que que expresar lo que sientes y cómo te sientes te hace a veces sentir pues eso, que eres una persona enferma. Entonces, es un pescado que se muerde la cola. No queremos ser invisibles, pero tampoco nos gusta estar siempre hablando y expresando cómo nos sentimos por no ser pesados, por no cargar a la gente, por, por no ser quejica. Y yo sé que eso es erróneo y que hay que, que, hay que hablar. Que más, que, mmm, más que soluciones, porque el dolor crónico no tiene solución, lo que necesitamos es un apoyo. Hay por ahí, a ver si yo le digo ahora del tirón, que seguro que la habéis escuchado, unas una frases que dicen, si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, si no puedes aliv aliviar, consuela, y si no puedes consolar, acompaña Y es que muchas veces que solamente pueden hacer eso. Acompañarnos y validar esas emociones que estamos expresando. A veces eso es lo, que se, lo único que se puede hacer. Y eso, aunque creáis que es poco, es mucho. El mayor gesto de amor que se le puede hacer a una persona con dolor es prestarle atención. La presencia de una persona que de verdad está dispuesta a escucharte, que de verdad está dispuesta a... No es la que te pregunta por cumplir, que espera una respuesta sin contenido. que es lo que hay que darle? Pues aún voy tirando que es lo que espera, porque si no la ponemos en, en un compromiso. Y no, la persona que de verdad está dispuesta a escucharte, con la que de verdad puede abrirte, <coughs> pues a veces simplemente <ríe> podrán estar en silencio, para que tú hables o en silencio a tu lado, y a lo mejor tú piensas que, piensas que ese silencio no tiene contenido y, y si lo tiene. ¿eh? Bueno, estoy aquí para ti, eh, sé que estás sufriendo, eh, estoy contigo. Eh, si quieres escucharme, si quieres hablarme te estoy escuchando, eh, te estoy apoyando, eh, no me importa. Ya, pues, bueno, te quiero. Y, y que, aunque creáis que, que, que eso es poco, que muchas veces estar sin hacer, estar sin hacer solamente escuchar es eh, una gran forma de de ser empáticos con las personas que, que tienen dolor. Porque a veces nosotros no tenemos... No nos apetece hablar del dolor. Eh, a veces porque no tenemos fuerza, a veces porque no encontramos las palabras y... A veces porque no nos apetece, porque a nadie le gusta hablar de, de penas, como como digo yo, ni le gusta a nadie escuchar penas. Pero si de verdad tienes a alguien que te escucha, eh hay que abrirse y hay que hay que explicar lo que pasa y hay que hay que hay que agradecer a esas personas que, que estén ahí para ti y y, bueno, y a toda la gente que ha que estado esta tarde acompañándonos y está gastando su tiempo en escucharnos pues yo le diré aquí le doy la gracia
0: muchísimas gracias Yolanda bueno personalmente tengo que decir que estoy muy de acuerdo con lo que dices y que a veces simplemente con saber que está la otra persona ahí al lado, sentada o acompañar es muy importante eh, y también hay que saber acompañar eh. o sea, a veces es difícil eh, no sé que la otra persona pueda saber exactamente lo que queremos y bueno, es complicado también en ese sentido, digo queremos pensando ya en, en otras cosas no pero que, que a veces porque eso que dices creo que es un un sentimiento que vosotras podéis tener más obviamente, pero ese sentimiento de que a veces no necesitas hablar o no necesitas incluso ni que te escuchen, pero necesitas saber que están ahí. Y eso, pues estoy to es to totalmente de acuerdo contigo, Yolanda. Bueno, espero no haberme explicado, es que estoy hoy, que en fin. Pero voy a pasar a Ana. Ana, recuerda que teníamos por ahí, aparte de si te sientes cuestionada personal o profesionalmente, la pregunta de Maestrica, que hablaba sobre fibromialgia, y decía si sí, no debería llevar una adaptación al puesto inmediata.
2: Sí, la tengo, perdón, la tengo anotada, para que
0: no se me
3: olvide. Estoy teniendo la anotada y si os habéis dado cuenta, en la pregunta anterior he respondido
2: a esta y me he saltado la sí, de... Sí, eh, un poquito he ha respondido, hecho un mes sí. hijo, He hecho un mezclijo, ya estoy, es verdad
3: que ya estoy a estas horas normalmente cuando yo me noto ya más, más flojita. Eh, pero bueno eh, entonces no voy a volver a contestar a la, a la pregunta de si me siento cuestionada profesionalmente porque ya lo he hecho sí si puedo dar una pincelada de, de cuánto afecta psicológicamente mucho, creo que ya lo he dicho a lo largo de toda la charla y personalmente o sea tampoco voy a, a ahondar esto mucho más y más después del tiempo que llevamos aquí que todos tenemos vida la familia te en algún momento digo yo entonces, contesto las tres preguntas que nos han lanzado. ¿Tenéis apoyo de compi o adaptaciones en el trabajo? pues. En mi caso no, porque yo ahora mismo no trabajo. No puedo decirlo. El, con respecto a la pregunta de si la fibromialgia automáticamente debería llevar adaptaciones al puesto, sí. Sí debería. El problema está en que no te vale que tú lleves un informe de una del médico que tú digas que tenga fibromialgia. Eh, por ejemplo, en el caso de las oposiciones, como decía antes Anita, Anita sí, con el informe, eh, aunque no haya llegado al 33% de su, de la minusvalía, con unos informes médicos sí le han podido gastar el, el examen. A mí no. Aquí en Andalucía no hay esa opción. O pasas por el tribunal médico o pasas por el tribunal médico y punto pelota. Entonces yo pienso que es un poco más eh, de empatía. Eso que decía Ana Ana, que era un favor que le habían hecho a ella el no tener que subir los tres pisos para ir a por los niños, no es un favor, cariño. No, no piensas que es un favor para ti. Es una adaptación que como docentes tenemos que hacer con niños que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen necesidades específicas. Y tú como docente también tienes derecho a tener esas necesidades. Y nosotros debemos de ser los más empáticos del mundo y comprender que si una compañera tiene fibro o tiene síndrome de fatiga crónica y subir siete veces las escaleras la va a agotar... Pues, chica, baja tú a, a tus alumnos, se los baja al aula de música, al patio, al aula de inglés, a donde sea. Y seamos compañeros. Y es, mm, es de, yo qué sé, de cada una de rapino, vamos, a mí no, se me, no me entra otra cosa en la cabeza. Si yo sé que una compañera no puede, es muy simple. O sea, el problema está en por qué no es visible. Si nuestro compañero de educación física eh, tiene una um, discapacidad eh, para andar y está en una silla de ruedas y el colegio tiene escaleras, ¿a que el resto de compañeros le bajarían los niños al patio? Se cae por su propio peso, ¿no? ¿Por qué a ti no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a una maestra de música por ejemplo, que tenga fibro, no se la llevan al aula de música, porque no se ve. Es que es muy duro. El, el problema de, de estas enfermedades es que no se ven. Y por eso ustedes que estamos hoy aquí, que sí están, que existen, que no se ven, pero que estamos. Entonces, sí, efectivamente, cualquier tipo de estas eh, patologías deberían de tener unas adaptaciones al puesto. Yo pienso que sí, por evitar eso, por evitar unos sobreesfuerzos que vayan a más y que te hagan empeorar y que tú tengas que coger una baja laboral más larga. ¿Qué le pediría a mi entorno? Comprensión, empatía <risa> y, y sonrisas. Sonrisas, muchas sonrisas. Intentar. Eh, no hacer de, de un granito de arena un mundo. Intentar evitar el conflicto lo máximo posible. Eh, pues, las familias, en todas las familias, cocinabas pues, hay problemas. Hermanos, tíos, primos, uff. Mm, eso, minimizarlo. Eh, y comprensión. Que la persona, en el caso, por ejemplo, fíjate lo que acaba de contar Anita, yo se me parte el arma, Se me parte el arma porque para mí Antonio ha sido tan importante que mm, encima de que estás pasando una situación mala, estás enferma, eh, necesitas un apoyo psicológico y físico, porque hay veces que tú no te vales por ti misma y que la persona que tú tienes al lado te falle, debe ser muy duro, de verdad, mm, no me lo puedo imaginar. Entonces, a la persona de, de mi entorno, cuando te ven, en una en esta situación sí le pediría eh, que eliminen pues yo he eliminado muchas amistades por los típicos eh, comentarios que os he ido diciendo la persona que tiene fibromialgia y a lo mejor o cualquier patología de dolor crónico y falta alcohol eh, eh, sí alcohol está mala como en el debate de esta mañana no pero para sentarse en una terracita no vamos a ver eh, Sí es cierto que a todas estas enfermedades hay un biomarcador que no es eh, determinante para poderla diagnosticar, pero sí es un rasgo común y es la falta de vitamina D. La falta de vitamina D tú la coges al sol, entonces es importante que tú salgas al sol. Y si tú estás en un estado depresivo porque acabas de pasar un brote, porque no te has podido lavar, porque has tenido que depender de tu marido para que te metan a una ducha, porque has tenido que depender de mis hijos como me pasó a mí con seis añitos para que me vistieran, eh, claro que anímicamente eso te pasa factura. Salir te puede venir bien. También es cierto que yo me que yo me he perdido ferias. Yo me he perdido eh, cumpleaños de amigos de mis niños. Yo me he perdido días de campo con mis amigos. Me he perdido eh, sentadas en la terracita. Porque es, me ha tocado un día de los insufribles. Y como estoy mal, pues no voy. Ya está. Y escuchar eh, amistades decirte, pues... Eh, Joder, tío, otra vez estás mal, ¿verdad? Es que cuando no estás presa te estás buscando. Sí, tú como bueno, siempre, con tu excusa, pues a esas personas no las quiero en mi vida. Porque me hacen daño, porque me hacen llorar, porque me duele. O cuando han visto solo a mi marido con mis niños, ya está aquí el, el separado otra vez. Ya. Tu mujer tranquila en tu casa tumba posta, ¿verdad, hijo? Y Antonio es muy prudente, es muy bueno y se muerde la lengua, pero te dan ganas de decirle, entonces, ¿qué ocurre? Pues que llega un momento en que eliges y vas buscando tu entorno el que, el que puedes. Claro, porque la familia es la gente toda. Y hay familiares que lo entienden mejor y hay familiares pues, que lo entienden peor. Pues mira, chica, el que lo entienda peor, pues yo lo siento. Yo doy hasta donde doy. Y valoro muy mucho en qué y con quién gasto eh, mi energía. Y en qué y con quién sé este, este esfuerzo me va a compensar. Y ya está. Y eso, al, al entorno, sobre todo, lo que hay que pedirle es, ¿tengo un día malo? Bueno, pues estoy acostada o estoy en el... En, muchas veces sí he estado en cama porque han sido días malos, malos, malos pues me han dejado en cama. si es un día medio que pues, cariño, venga al sofá y por lo menos no estás sola, estás con nosotros, vemos una tele en familia. Eso, apoyo, no, no que te juzguen, oh, que estás otra vez sentada, que no puedes jugar, no. Eso, solamente con que te hagan partícipe de, tu, de, 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 de nuestras vidas en común, sin juzgarte, ya está.
0: Muchísimas gracias Ana, bueno, eh, te voy a hacer otra pregunta ahora Ana, porque hay una por ahí, pero primero tenemos por aquí, bueno, muchos comentarios, eh. eh Bárbara a mí, que es algo que también pensé yo antes cuando estabais hablando, que dice, las tres me no habéis recordado el dolor que he sentido en ciertos momentos de salud, eh, voy a decir fastidiados, Bárbara, <risa> pero ha puesto otra cosa, ya que lo no estoy leyendo yo, eh, de mi vida y me ha recorrido un escalofrío, no quiero imaginar lo que sería que fuera permanente. Eso lo he pensado yo, eh, justo antes, ¿no? El hecho de que a veces que nos duele algún día y qué malo pasamos, pues pensemos que eso es diario. En fin, y dice, bueno, dice Bárbara, mi máxima admiración y respeto por ellas. Y dice que sois tres reinas, que ya creo que lo había puesto también por la mañana, eh, Bárbara. Bueno. Decía que tenía otra pregunta para ti, Ana, porque tanto Anita como Yolanda... Anita nos habló de la, de la importancia de las asociaciones, Yolanda también eh, de la importancia de las redes, que ahora volveremos a retomar, de, de, de hablar con, con otras personas y tal. Y la maestra Lu, nuestra querida maestra Lu, preguntaba ¿Tenéis algún apoyo psicológico como ir a terapia una red de apoyo con amigos, familia, compañeros...? Entonces, Ana, si quieres añadir algo, bueno, luego eh, Yolanda y Anita, si queréis añadir algo más a este respecto, podéis ahora cuando vayamos con la última pregunta, pero Ana, no sé si quieres añadir algo de esto que tú no habías comentado nada. Sí, sí, es muy importante, no lo he comentado por
3: no repetir, eh, efectivamente la Asociación de Fibromialgia eh, te ayuda muchísimo, eh, te apoya... Mmm, pero eh, no deja de ser algo eh, externo, aparte de que sí, es fundamental, y es fundamental que nuestros familiares más cercanos vayan a ese tipo de, de reuniones o de charlas donde todos exponemos bueno, entre entre maridos o entre parejas de, de mujeres con fibro y tú qué haces cuando le pasa esto, y tú cómo reaccionas, y que entre ellos interactúen es fundamental, sí es cierto. Eh, y las asociaciones hacen un, un, un trabajo muy importante. Pero, y yo siempre tengo mi pero, eh, yo tengo la suerte de vivir en una capital, de provincia, pero ¿y el que viva en un pueblecito? Esto debería de estar contemplado desde la seguridad social, lo siento. El... Sanidad debería contemplar este tratamiento multidisciplinar y no me cansaré de decirlo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el recurso de tener estas asociaciones. Las psicólogas y los psicólogos no van a estas asociaciones, por lo menos en la que, la que yo conozco. Tienes que ir tú, es de pago. Y si, por ejemplo, no puedes permitírtelo... Entonces, es duro. ¿Debería estar cubierto como parte del tratamiento de tu, de tu salud? ¿Es que es así? Creo que he contestado a la pregunta que me, que me hacían de las asociaciones, ¿no?
0: Por supuesto que has contestado, Ana. Muchísimas gracias. Ahora pronto volvemos a ti. Vamos a llegar a esa última pregunta que, que teníamos planteada. Sabemos que Yolanda, que queríamos llegar aquí, has publicado... Perdona, es que creo que voy a estornudar yo, porque tengo alergia. Vale, parece que no. Bueno, en cualquier momento. Vamos a ver cuándo llega. Eh, sabemos que, que, Yolanda, que has publicado un libro eh, sobre el tema, ahora nos dirás tú el título, y que ofreces charlas en, colegio, eh, perdón, que ofreces charlas en colegios. Eh, ¿Crees que la labor de divulgación, sea en redes, en centros educativos o por otros medios, es necesaria? Bueno, algo nos habías dicho, pero por favor, sobre todo, háblanos de esa labor que llevas a cabo en centros educativos, de tu libro, por favor. Bueno, yo
2: ya sabe que el cuento se escribió para y si no lo sabe yo lo digo lo escribí para mi hija no lo escribí lo escribimos el origen era la necesidad que yo tenía de que mi niña comprendiese lo que me pasaba porque mamá por la mañana ya había dejado de cogerla en brazo y le había subido en el lavabo para peinarla porque mamá ya no la llevaba al cole. Porque mamá, hay días que tampoco la recogía, porque mamá, no sé, mi hija necesitaba comprender lo que me pasaba y no me voy a, a, a extender en, en todo, simplemente voy a contar una anécdota, era una semana cultural, como bien habéis dicho creo que ha sido Ana, ella no se podía tirar en el suelo a jugar con su niño, yo no me puedo tirar en el suelo a pintar carteles por ejemplo, ¿no? Entonces yo no fui. Mi hija, una niña muy muy responsable y muy sensible. Y al eh, día siguiente, un, pues, sin querer, pintó uno de los murales de era una semana cultural. Y un niño le dijo: claro, como tu mamá no viene a ayudarte, da igual que se estropeen las cosas. A ver, ese comentario no salió de la cabeza de un niño. Ese comentario lo escucharía de hay que ver que esta mamá no viene. Me importa un pepino quién lo dijera. <ríe> lo único que me importó fue que mi niña salió del cole con pena porque no había sabido defender a su mamá, porque decía mamá es que no he sabido defenderte, es que no sabes lo que es que tu mamá tenga dolor todo el día. Eso es simplemente uno de los detalles. Ella eh, si se hacía un maratón, si se no sé si se le salían una llaga en la boca, si decían cuándo se me va a quitar. Mi hija cogió miedo a que las cosas no se le quitaran igual que a mí. E hicimos junto el cuento y en pandemia, cuando nos encerraron que yo tengo que caminar todos los días y subió mi ansiedad y subió mi dolor por no poder caminar, decidí publicarlo. Eh, la labor de los coles, veréis, yo pienso que hay muchos tipos de familias, muchos tipos de realidades dentro de la familia y una de ellas es el dolor. El Observatorio del Dolor, este último estudio, ha cifrado en un 25%, las personas que tienen dolor, que sufren dolor clínico en España. Y dentro de estas personas hay papá, hay mamá, hay abuelo, hay tita, hay incluso amiguito, porque hay que decir que, por desgracia también, el dolor, eh, hay dolor infantil. Y siempre los papás intentamos ocultarle a los niños las cosas para que no sufran, pero cuando llega la enfermedad a casa y llega para quedarse, ¿qué hacer ¿Qué hace? ¿La oculta siempre? ¿Oculta el sol con un dedo? No se puede. Hay que intentar que el niño comprenda de la, de la mejor forma, ¿no? Adaptado a, a su edad. Que comprendan tus limitaciones, que comprenda las situaciones que se dan en casa, ¿no? Como cuando se anulan planes, o, o cuando, no sé, mamá, mmm, o cuando llega los chapters de casa de la abuela, <risa> o cuando tiene que venir la tita, mi hermana, ¿no? A ayudarme a limpiar, ¿no? O, no sé, o simplemente imaginaros cuando tenía depresión y ansiedad, o las veces que me han visto llorar o que te ven descansar durante el día en la cama. No puedo no explicarle las cosas a los niños. Tienen una imaginación portentosa y la imaginación es buena, pero también pueden imaginar cosas que no que no son buenas y pensar cómo me pasó a mí. Eh, Valeria quería que me iba a poner peor y viendo la película con su padre y su hermano. Yo no puedo sentarme en el sofá, el sofá me mata, yo me voy a la cama. Eh, había una película de una familia, o sea, una mujer que estaba enferma, una mamá, y, y estaba en cama y la mamá moría. Y entonces Valeria eh, se puso fatal. A raíz de ahí fue cuando ya dije no. Vamos a hacer el cuento. No podemos decirle a los niños que no pasa nada si sí está pasando. Hay que hablarle a su nivel. No le puedes explicar a una niña que tiene cinco años, seis años, las cosas en profundidad. Pero sí le puedes explicar las cosas poniéndote a la altura de su ojo, a la altura de su conocimiento, de su, de su capacidad. Y hay que explicarle qué le pasa a mamá. Y entonces por eso lo hicimos. Y mi labor en los la coles simplemente... Voy, como veis, como la mamá del cuento, voy con el mismo uniforme. Eh, quiero que sepáis que las lolas que tengo, la primera lola, me ha hecho gracia porque ha dicho Anita que, que ella le explica a su, a su alumno lo que les pasa, lo que le pasa a ella. La primera lola me la hizo una maestra con fibromialgia, se puso en contacto conmigo y me dijo: Yolanda, eh, he encontrado tu cuento y eh, voy a hacer una, un zoom con mi, con mi alumno y le voy a contar qué es lo que me pasa. Ella hizo una lola y a mí me envió otra. Yo tengo cuatro lolas y todas son de personas con dolor que se han puesto conmigo en contacto a través de redes y, y me la han mandado. Es decir, que una generosidad increíble, además, sabiendo que son personas que tienen dolor y, que, y el esfuerzo que les cuesta estar sentada o hacer esa manualidad. En la escuela, uno, depende de la edad, a los más pequeñitos, no les va a explicar cuando está en infantil muchas cosas. Pues se le cuenta el cuento y se le hace pues, un cuento cuento más ligero. Se le dice que sus besos son mágicos, que ayudan a curar y que, que también pueden ayudar a mamá y a papá. Se le cuenta algo muy básico. Y claro, ya a mí se me quedaba corto el cuento, porque claro, el cuento tiene un fondo adulto. Y empecé a pedir a la. A los cuales hablar con los mayores. Y hablar hasta con los de segundo de la ESO. Y con los de segundo de la ESO sí me meto ya en profundidades. Y es genial porque escuchan, con, tienen muchísima empatía, esc escuchan eh, con muchísima atención. Y yo le, les intento <ríe> trasladar que, sobre todo ante un dolor como el que yo tengo, porque les explico la diferencia entre un dolor agudo, un dolor útil y un dolor crónico persistente es muy gracioso porque siempre hago la misma pregunta ¿cómo creéis que es la cara de una persona que sufre dolor? todos me dicen que triste, que amargada me hacen las expresiones Claro, la sociedad tiene un concepto de nosotros equivocada, porque aunque aunque, estemos, aunque tengamos dolor todos los días no podemos estar todos los días llorando no entonces también les explico que las personas con dolor no están toda la vida todos los días llorando ni amargada, ¿no? Que tiene es un concepto erróneo. Yo les pregunto, ¿vosotros creéis que yo tengo dolor? Imaginaros, voy con mi lazo verde de lunares blanco, mi labio fusia, mi sudadera morada con corazón de rosa. Y sonriendo, y me dicen no, digo, pues sí, tengo dolor. Pero en primer lugar, por mí, porque no puedo meterme en una espiral de pena por mí misma. Y en segundo lugar, por toda la gente que me quiere. Yo no puedo dejarme, tengo que verme bien y tengo que hacer cosas que me gustan y tengo que tengo que sonreír y sonrío con ganas y sonrío de verdad. Les enseño a no quedarse en la queja, a distraer el dolor, las actividades que comento con ellos, cada uno qué actividades practica o cómo, cómo podrían distraer su dolor, qué pueden hacer por las personas que hay a su alrededor que tienen dolor. Y siempre les llevo algo para que trabajen, a lo más pequeño a lo mejor dibujos para colorear, a lo de tercero una ficha de lectura. Y en el último cole una maestra hizo algo eh, que me sorprendió, que fue que le dijo a los niños que contase las experiencias que ellos habían tenido con el dolor. Y hace un, unos días hice un hilo y yo me quedé <coughs> muy sorprendida porque había niños que se habían enfrentado a suicidio en su familia, niños que es muy gracioso, no se me olvidará uno que decía, eh, mi padre se lo operaron porque tenía mal un disco, decía, dice pero bueno, cuando está conmigo eh, se le quita todo, y sobre todo cuando está viendo las motos, <ríe> son muy graciosos. Era, era un caco de, de razones, ¿no? de, 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 de experiencias que ellos habían tenido con el dolor, una decía, pues yo duermo con mi abuela y la acompaño y tiene las manos hinchadas y, lo, y entonces la ayuda a levantarse le ayuda los platos, le ayuda a tender la ropa y le ayuda con la medicación es decir, que son niños que creemos que no se dan cuenta de las cosas pero sí se dan cuenta y, y es una tontería ocultar algo que <ríe> se ve a simple vista y, y bueno, yo quiero que mis compañeras que son maestras me digan cómo ven que yo hable con los tacas de, de este tema. Me interesa mucho vuestra opinión. Y
0: pues, mire, también sí. Te son mis sí, perdona, no, <risa> es que no está sabes, con, estoy con el micro, que le doy al micro, no me va, bueno, en fin, pero. Ah, no. Pues le lanzo. Yo espero, no. ¿Qué? No, di, Yolanda, di.
2: No, no, que yo siempre les digo que. Que su compañía, la compañía de los niños, su compañía o su conversación, y claro, y sus besos y sus abrazos que, que siempre ayudan, ayudan a curar. Ya sabemos que los besos no curan, ojalá curaran. Seríamos las mamás o los papás más sanos del mundo, ¿no? Pero sí les digo que ayudan a curar. Incluso le digo que los abrazos curan y, siempre que hay algunos, que siempre son los que los más gambarrillos, ¿no? Los más traviesos, que son los que a lo mejor están todo el rato hablando. Le digo, tret, ven aquí. Y lo cojo. Y me mira como diciendo, ya no a la regaña porque estoy hablando, ¿no? le digo, ven y me da un abrazo. Y te da un abrazo así de lejos, como... Digo, <ríe> no, no, me da un abrazo bien dado. Entonces le doy un abrazo... Acercándolo a mí, ¿no? Para que no te dé mi calorcito, ¿no? Para que un abrazo bien como digo yo. Y le digo, veis, digo, estos son los abrazos que, que ayudan a curar. Eh, nada, solamente eso, que no se queden en la queja, que el dolor hay que distraerlo, que su conversación y su compañía, que puede ayudar muchísimo a la gente que tiene dolor, que también pueda ayudar si si necesitan porque no puedan coger peso, porque distintas cosas, ¿no? Y luego ellos siempre me dicen, yo les pregunto cómo puedan ayudar y siempre me dicen pues yo les contaría un chiste, pues yo, siempre alguien me sale con algo gracioso. La verdad es que lo más bonito del cuento es poder ir y contárselo a ella en persona y hablar con ellos después.
0: Pues muchísimas gracias Yolanda. Y traslado tu pregunta también ahora a Ana, que hemos cambiado el orden, ahora va a hablar Ana. Ana, te traslado a la pregunta de Yolanda. A mí, la verdad, me encanta todo lo que has dicho, Yolanda, y esa, esa última experiencia que dices de la profesora, ¿no? de que ellos pudieran contar su, eh, su experiencia, valga la redundancia, con el dolor. Me parece muy, muy interesante, la verdad. A ver qué opinan al respecto de esto y de la importancia de visibilizar y divulgar.
3: La importancia de visibilizar y divulgar, total. Total, si no, no estaría aquí. <risa> es obvio, es crucial dar a conocer que esto existe. Vamos a ver esto y no ocultarlo y, por supuesto, quitarnos el estigma de, de la vergüenza de a, entrar alguien en mi casa y estar, porque te digo yo, el salón manga por hombro, las camas por hacer, y no sentirme mal por ello. No, está mi marido trabajando y ha venido alguien a mediodía y yo tengo la casa hecha un desastre. Pues lo siento, es lo que he dicho antes. Entonces, es importantísimo visibilizar. Eh, las redes sociales, eh, fundamental, tienen un poder. Mm, los que me conocen saben que yo he sido anti redes sociales toda la vida. Yo nada más que tengo Twitter y... <risas> Y me lo saqué por el tema de las oposiciones, de verdad, por, por seguir un poco a una persona que más o menos pues, te podía orientar sobre a qué altura de curso podías trabajar y tal. Y fíjate lo que he descubierto aquí. Vamos, aquí no me mueven ya ni con aguas hirviendo. Eh, pero he descubierto un poder inmenso, inmenso. Y visibilizar... Eh, Hacer caer, ver a la gente, es que muchas veces no es eh, que sean insensibles por, por maldad. Yo quiero creer que es por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento. Entonces, hacer ver eh, las realidades que nosotros vivimos, yo creo que es fundamental. Hacerlos ver en los centros de trabajo, fundamental. Eh, que tus propios alumnos lo conozcan, Fundamental. De la misma manera que es fundamental que todos sepamos nuestros, eh, nuestras fortalezas en positivo, nuestras eh, expectativas, nuestro, nuestras cosas bonitas y buenas, pero también que tenemos días menos buenos. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a, 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 a necesitar ese apoyo y los compañeros deben saberlo, Así lo creo. Y en clase igual. Es, mmm, yo creo que si todo el mundo hablase abiertamente de todo lo que nos ocurre, eh, la sociedad iría mejor... De verdad, es mi opinión personal. ¿eh? A lo mejor puedo estar equivocada de manera mmm, tremenda. Pero eh, si yo quiero que los, mis, mis alumnos sean... Eh, pues, inclusivos y no explico las barreras que un alumno sea PDH, eh, el, tan, lo que sea con fibromialgia, con dolor crónico, con artritis que se dan niños, te digo que mi hija la tiene diagnosticada desde los nueve años, si eso no se les da a conocer, no pueden saber. Eh, que si un día mi hijo no juega al pilla, pilla no es porque no pueda. Piensa que es que menudo niño sabido Ya está, porque los niños son así. Oye, tú no quieres jugar, y a lo mejor mi hijo dice, no, que oh, qué saborío eres tú ahí sentadito, pues que un aburrido. No, pues si se explica, le damos a los niños otros puntos de vista. Entonces, yo veo muy bien, y lo que ha comentado Yolanda de la profesora, me ha gustado, porque seguro que, por desgracia, todos los niños han tenido un momento, un contacto con el dolor. Si bien no a través de ellos mismos, a través de, una, de un hermano que se haya caído, se ha roto un brazo, a través de un papá o una mamá que le duele algo, de un abuelito, de un tío, de un primo... Todos Y es ayudarlos a comprender que esto existe y, y creo que la salud mental en general mejoraría el poder sentirnos eh, no prejuzgados de antemano. Entonces la visibilidad, sí,
0: 100%. Muchísimas gracias Ana. Yolanda, ¿estás levantando la mano o...?
2: Sí, sí, estaba levantando la mano. Es que ha dicho que seguramente que todos, y es que no os podéis imaginar, es que todos, todos tenían algo. Una me decía, mi madre tiene migraña, y cuando tiene migraña, yo sé que una de dos, no, me voy a la calle con mi amigo, me meto en mi cuarto a leer un libro de Harry Potter. Otro me decía, es que mi padre le duele, también tiene migraña, y en mi casa no se puede hacer ruido en la clase había un niño con autismo, yo sé que esto no tiene nada que ver con el dolor, pero hubo dos niños que escribieron diciendo, es que no sabemos qué hacer cuando cuando se pone mal, porque el niño grita, en fin, y, y una niña con, me escribió, solo sé que cuando un día se puso así y me senté a su lado, se calmó y en ese momento pues, fue feliz. Decir, que son Otro me dijo, yo conozco a una persona que tiene un dolor, pero es un dolor del corazón porque ha perdido a otra persona. Y yo lo que hago es eh, acompañarla y, y demostrarle que la quiero. Es decir, que son niños, que te... estoy hablando de niños de quinto y sexto de primaria, que sí tienen contacto con el dolor. Que los niños de hoy son los adultos del mañana que La inteligencia emocional de nuestra época no, no se escuchaba, no existía, pero ahora sí. Y que para tener empatía, como dice Ana, hay que conocer y hay que saber y hay que visibilizar. Y por eso voy a los coles, para visibilizar, no solamente por mi niña o por esta mamá que soy yo, sino por todas esas mamás o esos papás o esos niños que conviven con personas que sufren dolor crónico.
0: Muchísimas gracias, Yolanda. Pues vamos a terminar con la intervención de Anita. Anita, la visibilización, la divulgación...
1: Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con mis compañeras. Visibilización, importante, no? Importantísima. Es una forma de dar a conocer, es una forma de sensibilizar y es una forma de ayudar a ver que esto está aquí, ¿no? Y, y, bueno, eh, lo que ha comentado de, de la posibilidad de hablar con los niños, a mí me parece maravilloso. Creo que es una opción muy buena. Creo que los niños necesitan espacios seguros en los que hablar. Es lo que bueno yo como maestra he vivido, ¿vale? Eh, yo no soy amiga de mentir ni esconder las realidades a los pequeños, sí de explicárselo a su nivel, como decía Yolanda, ¿vale? Que hay que, pues bueno, yo a ellos se lo explico, pues ¿sabéis lo que es un esguince, cómo duele tal? Pues es como si yo lo tuviera en todas las articulaciones, porque en mi caso, pues bueno, me afecta a todas las articulaciones, ¿no? Pues, y claro, entonces es un poco una forma de que ellos se entiendan, ¿no? Y, y bueno, pues esas vivencias que ella me dice de pues de los niños, pues es que muchas veces no somos conscientes de lo que a ellos les produce dolor y hasta qué punto pueden ser empáticos y el que ellos eh, no solo sean capaces de compartirlo, sino ver que no están solos, que todos han vivido de alguna manera alguna experiencia de dolor, sea en personas sea en alguien cercano, creo que también es bueno, porque les hace entenderse unos a otros, les hace apoyarse, les hace ser más sensibles a las realidades de los demás. Y yo creo que es, vamos, para mí es súper importante, ¿no?, que, que ellos sean capaces de identificarlo y de y de reconocerlo. Así que mi enhorabuena a esa maestra que tuvo esa grandísima y grandiosa idea, porque creo que fue muy acertada. Y lo sé, ya está. <ríe> Muchas gracias.
0: Perdonad el micro otra vez, Dios, de verdad que, en fin. Bueno, pues yo no tengo no tengo nada más que añadir, llevamos aquí dos horas y media. Muchísimas gracias Yolanda, Anita y Ana por llevar aquí dos horas y media con nosotros, eh, con nosotras hablando, hablando de este tema. Muchísimas gracias por hablar de algo tan personal y no sé, es que no sé qué más deciros... Eh, no sé qué más decir. Os creo que no tengo nada más que decir. Eh, muchas gracias a todo el claustro virtual que habéis estado aquí acompañándonos, eh, todos los mensajes que habéis dejado con el hashtag de las charlas educativas, algunas personas que nos habéis acompañado también en Telegram. Y si os parece, sin más, vamos a vamos a, final, a finalizar aquí el space. Y si os parece bien, pues recordad que el miércoles hablaremos con Eurointensa y el domingo que viene hablaremos de pues eh, la prevención del suicidio, del suicidio que creo que también es otro tema muy necesario de que hablar así que muchísimas gracias de corazón Yolanda, Anita, Ana, de verdad gracias por vuestra generosidad y seguimos hablando por las redes un abrazo enorme, chao chao muchas gracias por escuchar este podcast si te apetece, nos vemos en el siguiente.